0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 147 und mit mir dabei sind heute der Kevin. Hallo. Der Basti. Hallo. Und der Andreas. Ein besinnliches Hallo. Genau, besinnlich ist das richtige Stichwort, denn wir haben heute unsere Weihnachtsfolge und die treuen Hörer wissen, was das bedeutet. <lacht> Das Alkohol! Be das bedeutet, heute gibt es was zu trinken, lauscht den schönen Erzählungen, die wir loswerden, nehmt uns nicht so ernst wie sonst, denn heute werden wir nicht den hohen journalistischen Ansprüchen gerecht, die wir <lacht> sonst an den Tag legen und trinken heute ein wenig und ähm, gucken so ein bisschen auf die Hinrunde, analysieren auch das aktuelle Spiel und erzählen vielleicht eine ganze, ganze Menge Blödsinn. Damit das Blödsinn erzählen erleichtert mir wird, wo jetzt die Grammatik schon schief läuft, bevor ich überhaupt den ersten Schluck getrunken habe, möchte ich sagen, ich habe mich heute für Apfelwein entschieden, hier regional, wo ich wohne, oder in der Nähe auch Äppler genannt, und frage den Kevin, was trinkst du denn heute?
1: Äppelwein, mehr auf jeden Fall ich nicht. Ich trinke ein schönes, eiskaltes Eva vom Balkon. Bei den Temperaturen
0: hat es die perfekte Temperatur. Es, also es ist noch nicht gefroren.
1: Nee, aber die Flasche ist jetzt hier drin beschlagen. Sehr schön.
0: Andreas, nee, wie also, das? was für nee. deine Wahl.
2: Ich habe mir extra für diese Folge äh, einen Glühwein
0: kredenzt. Oh. Hast du das letztes Jahr nicht auch schon gemacht? <lacht> wie letztens? Letztes ja, von der Woche, Jahr. Letzte Woche. Nee, ich glaube glaub letztes ich. Jahr. Hast du da auch ja. nicht zur Weihnachtsfolge Glühwein getrunken?
2: Das will ich jetzt nicht ausschließen. Das Doch, das kann gut sein, ja. Aber da habe ich mir den nicht äh, selber gemacht. Da hatte ich den fertig aus der Flasche. <lacht> oh,
1: Ach du Gott. hast ihn komplett selber, Ui.
2: Ja. Yes. Sehr liebevoll selbst gemacht. Mit aller möglichen Gewürzen und sowas. Ist gut jetzt bei euch in der Wohnung, ja? <lacht> ja, und, er, und er, er hält gut warm. Weil irgendwas muss man ja tun, die Erkältung grassiert ja wiederum, mich hat es jetzt auch gestern schwäwischt. und da dachte ich mir, hey, wenn was gegen Erkältung hilft, dann ist es so ein schöner, warmer Glühwein.
0: Sehr richtig. Basti, wie kannst du das noch toppen? Ja, ich habe bei Lieferando bestellt,
3: also unter anderem Essen, weil ich relativ kurzfristig von der Arbeit gekommen bin und äh, habe dazu noch also es gab die Option Bier <lacht> deswegen lasse ich mich jetzt mal überraschen was da gleich später kommt und dann werde ich dann berichten, was für Bier denn unter Bier hier im Rheinland fällt. Ähm, wie viel, ich hoffe kein Kölsch Wie viel Bier
0: hast du ja bestellt?
3: Ich habe nur tatsächlich nur eins bestellt weil das da doch nicht so günstig ist
0: Ach, ähm, die. ja die Studenten. Und, und im Training bist du wahrscheinlich auch und, Im äh, Training bin ich auch, genau ja ich muss ja fit werden ja gut, Basti, dann bist du aber derjenige, der hier aufpassen muss, falls hier irgendwas schief läuft und die Leute hier schon wieder ähm, komplett daneben liegen mit dem, was sie sagen. Und wenn das hier ausartet, dann bist du heute die Stimme der Vernunft.
3: Ja. <lacht> oh, <lacht> Hashtag. Hashtag Platz 8.
0: <lacht> ja, wir gucken mal. Ähm, Hashtag Platz 8 ist fast das richtige Stichwort, wenn wir, denn wir haben die Hinrunde auf Platz... Achso, ich würde sagen, virtuell stoßen wir jetzt hier mal an, auch wenn Basti noch kein Getränk hat, aber... Post, Jungs.
1: Irgendwie macht die Flasche
0: keine Geräusche. Prost. Ich habe eine Dose in der Hand. Ja. Genau, virtuell und real sind wir auf Platz 7 und nicht auf Platz 8, wie es Basti gesagt hat. Wobei, wir haben ja noch 17 Spiele vor uns. Und haben das nur geschafft, weil wir gegen Dresden souverän am Wochenende mit 3 zu 0 gewonnen haben. Und da gibt es viele Sachen, die wir besprechen müssen. Einerseits natürlich das Spiel, andererseits ein paar Sachen, die auf den Rängen passiert sind. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Rängen und ähm, schauen da auf eine Zuschauerzahl, die bei lauschigen Temperaturen gerade mal 9.335 Betrug und in Anbetracht der Tatsache, dass Steffen Baumgart sich zur Zuschauerzahl auf der Pressekonferenz geäußert hat, nochmal ein wenig ja, Diskussionsbedarf hat. Und da wir jetzt noch uns einigermaßen gesittet oder ausdrücken können, Kevin, <lacht> frage ich dich mal, wie wie, A, wie schätzt du diese Zuschauerzahl ein und B auch im Kontext zu ja, Steffen Baumgart's Äußerung auf der Pressekonferenz, die du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen musst, falls es nicht jeder mitbekommen hat?
1: Ähm, ja, dann fange ich mit der zweiten mit dem zweiten Punkt an. Also er hat ja geäußert, kurz gefasst, dass die Mannschaft seit ja, dem er hier ist, sich so weit entwickelt hat, dass man mittlerweile doch regelmäßig Topspiele abliefert hier in der heimischen Bändler-Arena, auswärts natürlich auch, aber ähm, auswärts ist ja eigentlich in letzter Zeit sogar teilweise ganz gut was los von unserem, äh, Fanla von unserem Fanlager hergesehen. Ähm, also da, äh, lange Rede, kurzer Sinn, er hat das ähm, bekundet, dass eigentlich jedes Spiel ausverkauft sein müsste, so wie die Mannschaft spielt. Ähm, ja,
0: hat nicht so ganz geklappt, aber vielleicht war der Aufruf auch zu kurzfristig. Also. Ist, aber Kevin, ist, ist das denn in deinen Augen ein naja, realistisches Anspruchsdenken und ein realistischer Wunsch oder ist das dann wirklich eher so ein bisschen die Enttäuschung, dass es, ja, dass es vielleicht auch einfach nur die zweite Liga ist, wo du halt keine ja. Erwartung haben kannst, dass regelmäßig also, 15.000 Zuschauer da sind.
1: Ja, ich glaube, Steffen Baumgart überspitzt das natürlich auch gerne dann ein bisschen, das weiß er auch selber. Ich glaube nicht, dass es realistisch ist, gegen Teams wie Sandhausen oder so eine äh, volle Hütte zu haben. Aber äh, man könnte es gibt da schon ein paar Spiele mehr, wo das mal der Fall sein dürfte. Und äh, so im Gro gesehen, muss man ja auch sagen, Dresden von diesen 9.600 oder was es jetzt waren, hatten die Dresden halt auch wieder über 1.000, weit über 1.000 dabei. Also ohne die wäre es ja auch wieder noch viel weniger gewesen. Insofern, ja, ich kann es schon verstehen, aber realistisch ist es nicht, dass jedes Spiel der Zweiten Liga
0: ausverkauft ist in Paderborn. Hm. Andreas, hast du denn mit der 10.000er-Marke gerechnet am Wochenende oder warst du auch eher so leicht zumindest enttäuscht?
2: Ja, beides. Also ich habe eigentlich damit, ich habe wirklich damit gerechnet, dass wir die 10.000 knacken, weil es halt auch so viele Auswärtsfans äh, waren und ähm, ja, dass es wieder unter 10.000 war, fand ich jetzt ein bisschen schade, weil es war ja ähm, nun mal, dass das Ende der Hinrunde, äh, auch wenn wir jetzt äh, nächstes Wochenende noch das letzte Heimspiel dieses Jahres haben, aber <lacht> Hätte, hätte schon mehr sein dürfen. Also wie gesagt, zumindest so knapp über 10.000, weil das macht halt nochmal einen anderen Eindruck als ähm, ja, 9.300 und vor allem, wenn da 1.400 äh, Dresdner von gewesen sind, ja, dann war das jetzt auch nicht so berauschend.
1: Hm. Man muss dazu natürlich noch sagen, dass mir diesmal aufgefallen ist, dass, ähm, wie heißt das Ding gegenüber von der Haupttribüne? Rewe-Fan? Irgendwas?
0: Du, du meinst du die Gegen
1: gerade? Ja, genau. die, Richtig, die Gegengrade, ganz einfach ausgedrückt, die Gegengrade. Äh, also gegenüber von der WIP-Tribüne, von der die war ja relativ voll. Und äh, die WIP-Tribüne hingegen war ja diesmal gefühlt zur Hälfte leer, also beziehungsweise ja, da rechts Richtung Richtung gegen, gegen Gegengrade war das ja irgendwie nicht so voll. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil normalerweise ist diese äh, rechts von der
0: Süd eigentlich immer am leersten. Das stimmt, ja. Ja, wie, wie, wie wird es denn am Wochenende gegen Darmstadt nochmal besser? Ich meine, Darmstadt ist auch ein vielleicht ähnlich attraktiver Gegner, der auch ähnlich viele Auswärtsfans mitbringt, allerdings natürlich am 23.12. auch einen Tag erwischt hat, der irgendwie nicht, also es ist irgendwie ein unattraktiver Tag, um sich Fußball überhaupt nee. anzuschauen. Finde ich nicht. Findest du nicht? also Naja, gut, ich weiß, in meinem Fall ist es so, dass ich
3: über Weihnachten sowieso in Paderborn zu Hause bin und dann halt natürlich das Spiel besser am 23. mitnehmen kann als jetzt, so jetzt, an so einem Wochenende. Wenn es dann doch schwieriger ist, je nachdem, terminlich nach Paderborn zu kommen oder nicht. Also für mich ist das, also ich finde es optimal und vor allem am 23. kann mir auch niemand erzählen, dass irgendwer noch irgendwas vorhat. Weil was man, ja, eben. Also da kann eigentlich, also ich rechne damit 11.000 bis 12.000 Zuschauern.
0: Echt, aber trifft man sich am 23.12. eigentlich traditionell mit irgendwelchen Leuten, die dann auch mal wieder in der Stadt sind?
2: Ja, also bei, bei uns ist es so, bei uns wird äh, den Tag vor Heiligabend oder sowas, wir stellen einen Weihnachtsbaum auf und schmücken den und so. Ähm, aber ansonsten hat man eigentlich den ganzen Tag Zeit.
3: Ja, also klar, wenn man noch Geschenke kaufen muss, aber selbst das kann man vorher ja, nach, vor oder nachher noch erledigen. Also, ja, auf und nicht, Sonntag am Sonntag, so
0: genau, um ah. Sonntag wird es schwieriger.
3: Ja, also Sonntag das Spiel. Yeah. Ja. ja, gut, guck, soweit habe ich gar nicht vorausgeplant. Ja, dann kann man sowieso nichts mehr machen. Genau, Basti, du Egal. wolltest du doch
0: Geschenke kaufen an dem Tag, ja? Und dann noch ja. zum Fußball. <lacht> an
3: der Tanke natürlich, ja logisch.
0: Die gute Marzipanrose. <lacht> ja,
3: <lacht> nee, aber da hat man ja erst recht nichts zu tun.
0: Ja, was meine man nicht in dieser besinnlichen Stimmung und spart sich dann Fußball, wenn es zu kalt ist? Also ich, ich bin mir nicht hätte sicher, man ob man dadurch... Wie bitte?
3: Hey, das hätten wir ja auch schon letzte Woche machen können jetzt. Also letztes mhm. Wochenende. Ja, ich bin, also ich
0: bin mir nicht ganz sicher, ob tatsächlich... Ja, also ich
1: glaube nicht, dass Darmstadt viel mehr ins Stadion spülen wird äh, als Dresden, um es mal abzukürzen. Ähm, ich persönlich finde Darmstadt deutlich unattraktiver als Dynamo Dresden ähm, und das ja. werden sicherlich auch andere so sehen.
3: Aber dafür haben sie jetzt erstmal endlich wieder seit September einen Heimsieg im Rücken. Also, ja, auch gut, gut gespielt. Also, ich meine, ich, ich verstehe es grundlegend sowieso nicht. Ich muss da, ich kann Steffen Baumgart schon irgendwo verstehen. So aus de, ja. Seitdem er hier ist, kann ich es auch nicht mehr verstehen, warum nicht jetzt, jetzt, Standpunkt jetzt, jedes Spiel ausverkauft ist, weil jetzt ja wirklich konstant das ganze Jahr über und noch darüber hinaus mhm. eine Megaleistung gebracht wurde. Immer super attraktive Spiele eigentlich geboten worden sind. Und deswegen kann ich es auch nicht verstehen. Ich vermute aber, das liegt noch weiter in der Vergangenheit, in den Saisons vor Steffen Baumgart oder die. Die Saisons, die teilweise mit ihm absolviert worden sind. Daran wird es einfach liegen, dass das Paderborner Publikum sich denkt, ach ja,
0: solange die nicht wieder um die erste Liga mitspielen, ähm, wird es nicht richtig voll werden. Oder es liegt halt einfach daran, dass guter Fußball und attraktiver Fußball halt nicht Verkaufsargument Nummer eins ist, weil sonst müsste er ja bei Leipzig, Leverkusen und was weiß ich, ständig ausverkauft sein. Und selbst die haben ja Probleme, ihre Stadion zu füllen. Und gerade Leipzig hat ja eigentlich ein riesen Einzugsgebiet und ist natürlich ein sehr streitbares Produkt, um es in neu moderner Fußballsprache zu nennen und die kriegen halt ihr Stadion auch nicht voll. Also ich glaube, das ist dann eher eine, ja, eine grundlegende Sache, dass man das einfach, man kann glaube ich noch so gut und toll spielen. Die Leute kommen eventuell aus anderen Gründen hauptsächlich. Klar, es lockt immer mehr Leute an, wenn du erfolgreich bist, aber es ist nicht der einzige Grund.
3: Ja, aber gut, aber ich meine, die Spiele, als wir, also ich will das jetzt nicht, die Saison nicht als Vergleich nehmen, aber wir haben vergleichbar viele Punkte wie mit äh, der Saison, in der wir aufgestiegen sind. Und da war es auch zum Anfang der Saison, wo es auch nicht so, also wo es schlechter lief als jetzt bei uns, war es auch immer sehr leer im Stadion. Und dann, als die Mannschaft ansatzweise irgendwie oben, ja, scheinbar mitspielen konnte und es Richtung, Richtung, Dritten Platz ging, da waren die Stadien, ich glaube, da war fast jedes Spiel ausverkauft. Aber ja. das ist halt dieser, dieser Erfolgseffekt, ne? wenn die Mannschaft oben ja, mitspielt. Also dann, dann wird das in Paderborn bei so einem kleinen Stadion immer ausverkauft sein. Und andersrum, wenn es nicht läuft, dann
0: sind wir auch schnell so Richtung 6000. Also ja, ist halt einfach leider so. Genau, du hast, es fehlt dann vielleicht wirklich dieser. Sag mal, harte Kern, den dann ein, ja dann doch ein Verein, ein großer Verein, wie dann Borussia Dortmund hat, wo die Leute halt irgendwie immer kommen und einfach nicht aufhören zu kommen, egal wie es irgendwie läuft oder auch beim HSV, das fehlt dann bei uns und dann ist man vielleicht doch wieder bei dem Ding, dass, ja, Historie mehr zählt als eventuell gutes Marketing oder ähm, vernünftiger Fußballer, also es ist es wird halt immer schwierig sein, glaube ich, in Paderborn, nur mit gutem Fußball irgendwie die Leute ins Stadion zu locken, außer ja, du bist halt äh, ganz, ganz weit oben mit dabei. Also eine gewisse, eine gewisse Historie hat der Verein ja in den letzten 18 Jahren, was Setzt, es dann ja. auch in
3: Abstiegen gab und ich meine, ich glaube, ich glaube, man hat da sehr viel Potenzial in der Saison nach der ersten Liga und in der danach liegen lassen. Also ich, sehr, gerade die Leute, die dann aufmerksam wurden, sind dann wieder abgewandert zu ihren anderen Vereinen, die sie mögen und ja...
0: Du hättest da quasi Traditionsanker setzen können, mit denen du halt Leute wirklich länger fesseln hättest können, aber da sind wir jetzt bei Fehlern, die halt in der Vergangenheit gemacht wurden und die man jetzt ja. ja vielleicht ausgleichen könnte, indem man jetzt die positive Stimmung nutzt und sagt, die 9000, die wir jetzt haben, minus die 1000 Dresden-Fans, die wollen wir jetzt so dauerhaft begeistern, dass die auch in, ja, in fünf Jahren kommen, egal in welcher Liga wir spielen.
2: Ja, aber für sowas, um Leute wirklich dauerhaft halten zu können, muss auch mehr kommen als halt nur sportlich. Du musst halt auch irgendwie was anbieten, dass die Leute halt auch ins Stadion kommen, halt wenn auch mal ein Spiel halt nicht so gut lief. Weil äh, vorher, vor ein paar Jahren, waren wir halt der Absteiger aus der ersten Liga, der sympathische. Und jetzt sind wir halt der Publika aufsteiger aus der dritten Liga. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sind immer noch der kleine Pader SC Paderborn. Und... Äh, wir sind jetzt eigentlich erst wieder da, wo wir vor vielen Jahren schon mal gewesen sind, hm, bevor wir diese ja. ganzen Ausrutscher hatten. Und, äh, also, die spielen halt super, unsere Jungs. Die haben definitiv auch jede Woche eine volle Hütte verdient. Aber, wie gesagt, man als neutraler Zuschauer oder als ich sag mal, so diese ganzen halt nicht Fans, sondern die halt wirklich irgendwann mal nur so ins Stadion kommen, damit sie mal ein Spiel wieder im Stadion gesehen haben. Für die ist es halt alles klar, halt Paderborn wieder aufgestiegen, spielen wieder ordentlich im Mittelfeld mit, ja, ist okay.
3: Also ich möchte, ich, ich hoffe, dass meine Eltern diesen Podcast nicht hören, aber ähm, ich, ich kann das da mal, das ganz gut festmachen. Oh Gott, weil was,
0: ich muss da einhaken, ich, ich, ich stelle mir vor, wie ganz viele Leute, die das hören, das auch denken, mein Gott, ich hoffe, dass meine Eltern nicht hören, dass ich diesen Podcast auch höre.
3: Ja, das weiß ich nicht, nee. Aber auf jeden Fall ist es so, in der Saison, wo wir aufgestiegen sind, haben die sich zum Ende eine Dauerkarte geholt oder eine Mitgliedschaft und sind dann natürlich jedes Spiel in der Bundesliga gewesen, danach noch ein paar Spiele in der zweiten Liga und dann nicht mehr gekommen. Jetzt fangen die wieder an, oder den Teilen zu den Spielen zu gehen. Und das ist halt... Es ist halt, ja, die haben halt dann nicht so eine, so ein, die stecken dann nicht so drin in der ganzen Thematik, obwohl, die jetzt, obwohl ich jetzt jetzt auch schon die Gespräche zu Hause mehr mitbekomme, ja, oder Clemens spielt so toll und hier und das finde ich gut, das finde ich schlecht und da, da, da ist schon wieder viel mehr Drang dabei, während es so, der, als wir in der dritten Liga waren und ich gesagt habe, ja, ich gucke Paderborn, haben die gesagt, so, ja, warum fährst du denn da hin, bist du bekloppt, die spielen doch so scheiße und ähm, da war das Thema, also die haben es immer noch geguckt irgendwo, aber ganz andere Bindung und ich glaube von diesen Leuten, ich will nicht sagen Erfolgsfans, aber ähm, es, es gibt ja, ziemlich es viele Leute, so die, so bisschen. Dicken, ne? die, die interessieren sich dafür, wenn es einigermaßen, einigermaßen gut läuft und sonst halt einfach weniger und ja, das, so ist das halt. ne ja.
0: Okay, ich würde sagen, ähm, wir schließen das Thema einfach mal ab, weil wir haben ja ständig das Ding, dass wir ja eigentlich mehr, mehr Bindung brauchen und mehr Zuschauer und ich glaube, wir sind da vielleicht wirklich auf einem einigermaßen vernünftigen Weg. Der Kevin trägt ja mit dem SCP-TV auch ein bisschen dazu bei, um hier mal ein bisschen Lob einzustreuen. Auch, äh, zum Auch Du hast schon geht. so viel getrunken, ja. <lacht> ich vertrage doch nichts, Kevin, das weißt du doch. <lacht> ähm, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten Punkt über, der auch wieder in die gleiche Kerbe vielleicht so ein bisschen schlägt. Aber ähm, dann nochmal ein ganz anderes Ding ist und zwar, ist vor dem Spiel oder, oder beim, Einlauf eine, beim Einlaufen eine Choreo durchgeführt worden, die doch recht, also die, die, wo uns glaube ich nicht alle Details bewusst sind, aber auf die man auf jeden Fall mal hinweisen sollte, denn in Block O wurden ganz viele ja, blaue ähm, Pappschilder hochgehalten und dann ähm, zwei größere ja, Spruchbänder oder ja, ja, Spruch, was war, ja, ich sag mal, Spruchbänder, wo drauf stand: stärkt euren Fans den Rücken, SVs und Choreoverbot verbot aufheben. SV steht für Stadionverbot, das ist erstmal ein Thema, was zu komplex ist, um da mal zu pauschal zu sagen, aufheben. Aber es scheint ja, was man raus sieht, ein Choreoverbot zu geben, was darauf schließen lässt, dass es eine Erklärung gibt dafür, dass wir schon lange bei, zumindest bei Heimspielen, keine Chore mehr gesehen haben, oder, Andreas? Oder weißt ja, du spontan ist, waren Wir die hatten letzte das ja Choreo.
2: vor, ich weiß nicht, in der letzten Saison oder so, wir haben ja so viele Choreos da abgefeiert, vor allem was wir im DFB-Pokal gesehen haben und halt auch in der Liga, ich glaube, zum Schluss und ich weiß nicht, gab
0: es diese Saison zum Start irgendwie überhaupt schon mal eine? Ich kann mich gerade spontan nicht erinnern. Ich weiß nicht, Kevin, hast du gerade vor Augen, dass wir diese Saison schon mal eine Heim-Choreo gesehen haben? Nee, nicht. Also ich weiß also nix, was hängengeblieben wäre. Also, also auswärts sind bei mir auf jeden Fall einige hängen geblieben, sei es in, in Leipzig irgendwie, wo das passiert. Mhm. Weil ich, weiß ich, Basti, gab es in Hamburg was? Basti holt vielleicht gerade Essen, weil sein Lieferandodienst da war und ähm, können uns jetzt nicht antworten. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall scheint es da was zu geben und äh, man hat da im Blog anscheinend eine recht klare Ansage gemacht dass oder Ansage machen wollen, dass hier einige Sachen gerade ein bisschen bisschen falsch laufen. Und äh, wenn man beim Thema verbot ist, da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Und viel vorgefallen ist im, in meinem Kopf gerade nicht. Mir fallen so diverse ja, okay, diverse Ausfälle ein, ähm, rund um den Aufstieg irgendwie, wo es ähm, äh, irgendwelche Züge zerlegt wurden von einer unklaren Anzahl von Fans, aber auch ähm, ein wenig Pyro, was irgendwo mal gezündet wurde, was aber in meinem Kopf, ohne genau die Hintergründe zu wissen, nur schwer rechtfertigt, dass es irgendwie gerade ein Verbot von Choreografien gibt.
2: Ja, auf jeden Fall sehr schade, vor allem, weil die zuletzt ja einfach wirklich spitze waren, die Chorios. Und äh, umso schader ist es natürlich halt, da, dass, jetzt, ähm, dass es jetzt keine gibt. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie gesagt, mir fällt da auch spontan kein Grund ein. Ich weiß nicht, es gab ja mal irgendwann Pyro damit mit mit vier Fackeln oder sowas gab es ja mal. Aber ich meine, das war schon zum Aufstieg. Genau.
0: Es war ein Aufstieg. Ich meine, wenn, wenn da nicht, ja. also, dann erwartet man ja quasi, dass da gezogen wird. Wenn nicht, dann wäre ich, also, ich angepisst, wenn das nicht passieren würde. Aber... Ja. Und, und deswegen
2: dann halt auch choreo finde ich dann auch ein bisschen lächerlich. Vor allem, das, so eine Choreo ist ja auch geil halt nochmal für den Verein. Ne? Das ist ja nochmal ein äh, Aushängeschild, wenn, wenn die Fans da halt so geile Choreos machen, wo nachher auch wirklich die ganzen Fans sehen da stehen und sagen, boah, geil gemacht. Ähm, wo sie dann nachher die Videos hochladen, wie sie die gemacht haben und wie viel Aufwand, wie viel Mühe da drin steckt und sowas. Ähm, also, weiß nicht, finde ich, find ich schade und finde ich halt, ist, ist für jeden ein Verlust, äh, wenn man Choreos verbietet. Ja.
0: Also ich würde sagen, dass zumindest mal diesen Hinweis zur Kenntnis nehmen, dass wir auf jeden Fall mal drauf achten und wenn sich weiter so auch am Anfang der Rückrunde durchzieht, dass man keine Choreos irgendwie sieht oder mitbekommt, ähm, wie, wo, was da die Umstände sind, dann werfen wir da nochmal einen genaueren Blick drauf und gucken mal, ja, also gut, helfen können wir da nicht, aber wie wir das zumindest ein bisschen adressieren können, weil es ist halt, wie gerade schon meins schon, schade, wir spielen irgendwie geilen Fußball und dann möchte man vielleicht auch, dass auf den Rängen irgendwie was Geiles passiert, und ähm, da sollte man schauen, dass man da auch möglichst schnell wieder hinkommt, weil es ist halt, es ist halt irgendwie immer nett anzusehen, wenn da ein paar große Blockfahren irgendwie hochgezogen werden oder ein paar andere schöne kreative Sachen gemacht werden. Da gibt es ja, ja genug Möglichkeiten, wie da sich kreativ ausgelebt wird und ja, ist letztendlich schön für Zuschauer und Verein, wenn man sich da auch so schön präsentieren kann. Okay, wollen wir zum Sportlichen kommen, Kevin? Yep. Gut, dann ähm, ich frag mal zwischendurch nach, ob der Basti schon da ist.
3: Ja, ich bin wieder da. Ich ja, habe die, hab die ganze Zeit äh, äh, gerätselt, was ihr wohl noch dazu gesagt zu dem Thema. Ich werde es mir im Podcast nochmal anhören. <lacht> aber äh, ich kann euch informieren, das Bier, was gekommen ist, ist ein Krombacher Pilz gewesen. Also leider äh, eigentlich, dadurch, dass die ja Sponsor von Bielefeld sind, weiß ich nicht, ob ich das jetzt...
0: Naja. 03 oder 05?
3: Nee, 03 leider nur. Mein Gott. Ja, also, und das im Rheinland. Ja, ich hätte auch jetzt mit dem Kölsch gerechnet. Aber gut, wahrscheinlich in Flaschen nicht so. Naja.
0: Gut, Basti, wir fühlen alle mit dir.
3: Ja. Nee, ich wollte nur zu dem Thema sagen, ich weiß nicht, ob ihr das äh, erwähnt hattet. Kann das an der Pyrotechnik liegen beim letzten Spieltag? In der,
0: äh, das in der, hattet ihr erwähnt? Das ist unsere Vermutung, genau. Und ja, da okay, gut, wir die habe ich deteiligt. Da müssen wir vielleicht nochmal irgendwann an anderer Stelle genauer eingehen. Und ich würde jetzt sagen... Stärkt Basti den Rücken, Kombacher Verbot aufheben. Ja. Also Basti, Prost und ähm, <lacht> genieße dein Bier. Und stelle dich auf Lautlos, wenn du jetzt gleich schmatzend dein, ja, äh, dein ich, Essen genießt. Keine, keine Sorge, keine Sorge. <lacht> ich, ich merke schon, wie, das geht super professionell hier zu, wenn ich das erstmal was getrunken habe. Dann gebe ich hier super klare Anweisungen. Mach dies, mach das. <lacht> ja, mach das jenes. ist doch richtig so. <lacht> ja, okay. Ähm, genau, ich würde ja mit Kevin über Sportliche reden. Ja, äh, mit Kevin, nur. Ja. So. Tschüss, Andreas. <lacht> Tschüss,
2: ich bin dann raus. Bis bis 2019. <lacht> wir hören uns im nächsten Jahr.
0: Richtig. Kevin, sag mal was zum Spiel. Und zwar sucht dir aus, ob du über Aufstellung, erste Halbzeit oder zweite Halbzeit was sagen möchtest. <lacht>
1: Scheißegal, heute ja. Also. Jetzt die
0: Reihenfolge ist völlig egal. Kannst du auch einen Lieblingsspieler aussuchen und sagen, wen du am besten fandest am, am Samstag, wobei ich glaube, da gibt es keine Frage. Nee, such dir mal was aus, Kevin. Nur was wollen wir denn reden beim Dresden-Spiel? Boah. Ach, die Aufstellung, weiß ich nicht. Die,
1: da war jetzt keine große Überraschung dabei. Äh, in Verteidigung? Ja gut, Hühne war, hat sich, ist halt über Nacht krank geworden und ist ausgefallen. Ist mir aber auch erst nach fünf Minuten aufgefallen, dass er gar nicht da war. Also auch nicht auf der Bank, meine ich. Also dass er nicht auf dem Feld war, habe ich schon gemerkt. Aber <lacht> ich war dann automatisch <lacht> davon ausgegangen, dass er auf der Bank ist. Bis der Hinweis dann hier aus der Nachbarschaft kam, dass der ja gar nicht dabei ist. Ähm, aber ansonsten ähm, nö, war da keine Überraschung für mich bei. Und ja, das Spiel äh, boah, ja, war ein geiles Spiel, ne? Also hat richtig Spaß gemacht. Auch auf der Tribüne, so in der Gruppe, in der wir da standen, war schon extrem lustig. Ich meine, es waren ja gefühlt fünf bis acht Bier schon vorm Spiel, die da angekarrt wurden. Ähm, wobei ich jetzt hier nochmal aufrufen muss. Liebe Pardakas-Zuhörer, so. ihr habt äh, ganz schön nachgelassen, was die Bierspende angeht. Ähm, ihr müsst nicht nur die Fanszene äh, unterstützen, sondern auch mal äh, den Dreh- und Angelpunkt des SC Paderborn in Pardakas. Äh, also wir nehmen weiterhin Bier entgegen, auch wenn wir inzwischen uns dumm und dämlich mit diesem Podcast verdienen. Aber
0: wir sind alle geizig und deswegen spenden, spenden, spenden. Und arm,
2: wir sind auch sehr arm.
0: Genau. Ja. Support your local podcast. oder your Genau. Local richtig, richtig,
1: richtig, richtig, richtig. Und äh, ja, Spiel war geil, hat Spaß gemacht. Ähm, auch wenn das, die Tore ein wenig auf sich haben, warten lassen. Ähm, aber trotzdem, die erste Halbzeit, das war ein enormes Tempo. Und wir haben äh, Dresden meiner Ansicht nach von Anfang bis Ende zwischendurch, vielleicht mal fünf bis zehn Minuten nicht, aber eigentlich von Anfang an bis Ende ge beherrscht, dominiert, dahergespielt, hm. ist vielleicht ja. ein wenig zu übertrieben, aber in der heutigen Folge dürfte man auch dahergespielt sein.
0: Ich meine, die eine oder andere Großchance hatten sie ja, ich erinnere mich an der ersten Halbzeit, da gab es auch eine Chance, wo quasi ein Spieler eigentlich das 1-0 machen muss von so. Dresden. Ja, ja, ist sogar in der Zusammenfassung gelandet, da gab es eine Szene, die war mhm. wirklich so, wo dachte, dass jetzt aus dem Nichts ah. kommt plötzlich Dresden, aber eigentlich was kann ich das eigentlich unterschreiben, das war eigentlich ein Spiel, wo wir echt souverän gut durchgekommen sind, oder Andreas?
2: Ja, äh, stimme ich komplett zu, wobei das 3-0 halt eindeutiger klingt, als es war, denn, genau was du gerade schon gesagt hast, Dresden hätte 1-0 zu in Führung gehen können und hätte dann auch 1-1 ausgleichen müssen, aber die sind halt einfach schlecht vorm Tor und haben wirklich zwei glasklare hundertprozentige Chancen wirklich komplett vergeben und äh, ja, haben sich somit selbst äh, chancenlos niedergehen lassen.
3: Ich würde sogar tatsächlich sagen, dass es sogar drei bis vierhundertprozentige Chancen waren, weil es gab in der, ja einmal die angesprochene Szene von Stefan und dann in der zweiten Hälfte waren sie zweimal, ich glaube einmal mit vier oder fünf Leuten, alle frei im 16er vom Tor und haben die Dingbar schlechteste Alternative gewählt und dann, ich glaube, rechts vorbeigeschossen, also also beim Stand von 1-0 hätte uns da hätten die uns noch gefährlich werden können. Nichtsdestotrotz ähm, stimme ich da euch auch zu, dass das schon ein sehr überlegenes Spiel von uns war, mit äh, vor allem nach dem 2-0 dann unglaublich starken Ballbesitz und Zuckerpässen von Clement. <lacht>
0: Genau, Basti, mach mal jetzt hier deine Lobhudel auf Clement, die er verdient. Und wenn du es nicht hinbekommst, dann muss es gleich ein anderer besser machen.
3: Ja, ich kann ja mal anfangen damit zumindest. Also die zwei Pässe, die er da gespielt Uah. hat, ähm, <lacht> durch die... Ich, ich weiß nicht, ob ihr Was? euch daran erinnert, aber ich, war das eine auf Zolinski oder auf Michel? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er den aus dem, aus dem Halbfeld wunderbar. Ähm, einmal durch die halbe Abwehr von denen zum linken Strafraum-Eck, also durch in den Strafraum sogar rein äh, gespielt. Das war so einen krassen Pass. Das
0: habe also Meinst du das 1 zu 0 oder war es eine andere Szene?
3: Nee, nee, also ich meine nicht, ich mein nicht.
0: 1 zu 0 war ja, glaube ich, der Konter gewesen, oder? Genau, aber da hat der ja. glaube ich, auch mit seinem da feinen auch, Füßchen den auf ja. Zulinski nach links gelegt.
3: Genau, Und ja, genau. aber ich meine noch eine Szene, die war noch davor. Ähm, das, das waren sogar zweimal, wo er wirklich richtige traumdiagonale Pässe in den Strafraum gespielt hat. Und ähm, das war schon der Moment, wo ich dachte, boah, eigentlich diese, diese Anspiele hätten schon ein Tor verdient gehabt. Und ähm, ja, bin ich dann froh, dass er dann noch zum einen selber eins geschossen hat und halt auch an dem ersten Tor maßgeblich beteiligt war. Das war einfach ein, ein überragendes Spiel, da kann er auch gerne jetzt woanders weitermachen. Aber da würden mir noch so viele Szenen einfallen, die ich noch so im Kopf habe, aber wir haben ja alle selber gesehen. Also
0: Ich ergänze das mal mit Zahlen. Es gibt ja die Seite whoscored.com. Ich weiß nicht, ob wir die wie wir hier schon mal erwähnt hatten, aber die vergibt auch mal ähm, Punkte an, an Spieler von 0 bis 10. Und ich weiß nicht genau, wie der Algorithmus funktioniert, aber da zählen halt auch Pässe und Tore und ach, keine Ahnung, was da also irgendwie eine Rolle spielt. Und ich glaube, es ist nur Durchschnittspunkte, da ist normalerweise immer sechs, weil du siehst immer, wenn ein Spieler eingewechselt wird, da kriegt er sechs Punkte, wenn er kurz vor Schluss eingewechselt wird, und weil die ja normalerweise nichts mehr machen. Und Clement hat in dem Spiel 9,8 Punkte bekommen, was halt nah am Highscore ist, aber er halt wirklich ähm, phänomenal gespielt hat. Das war schon mal im Verlauf der Saison und man hat auch mal 9,9 bekommen. Und auch diesmal hat er wirklich äh, ja, die Leistung abgeliefert, die wir... Ja, die, die von ihm, das klingt ja schon fast blöd, die von ihm ja fast gewohnt bist. Ich meine, er ist ja nicht umsonst im Kicker in Noten Ranking auf Platz 1. Ich meine, Terodde schießt 20 Tore und jetzt wahrscheinlich, während wir aufnehmen, noch fünf weitere. Und Magdeburg gewinnt trotzdem 6 zu 5, ist zumindest meine Hoffnung. Und ähm, trotzdem ist ja äh, nicht Terodde der beste Spieler der Liga, sondern Clement, weil das einfach mit der geilste Typ ist, den man, glaube ich, ja jemals verpflichtet hat in Paderborn. Oder Andreas?
2: Hört ihr jetzt mal bitte auf, den zu loben? Also ich würde den gerne <lacht> über den Winter hinaushalten.
0: <lacht> ja, es ist, es ist halt schon heftig. was Also ich glaube, ich, in den letzten Jahren, ich habe euch mal probiert, so zurückzuerinnern, so auch als wir aufgestiegen sind, selten erlebt, dass wir ein Spieler hatten, wo ich dachte, das ist eigentlich zu krass für diese Liga. Also das ist wirklich heftig, weil ich finde einfach nicht, dass das ein Zweitligaspieler ist.
3: Ich muss, ich muss da gerade nochmal an die alten Podcasts in der Dritten Liga zurückdenken und auch in der äh, Zweitligasaison, wo wir abgestiegen sind. Da meine ich, haben wir öfter mal gefordert, dass wir im Mittelfeld bessere Spieler brauchen. Oder dass, ja. dass wir, ich, ich hatte da immer den Ines Alushi immer, <lacht> weiß ich auch nicht mehr, aber den habe ich immer gefordert. So einen, so einen bräuchte man nochmal. So. Und ähm, interessanterweise zusammen also man hat ja auch Marlon Ritter letztes Jahr gehabt, der überhang gespielt hat und halt auch jetzt Philipp Klemen. hast du halt genau diese Typen im Mittelfeld, die einfach in den Jahren vorher, oder in den zwei Saisons vorher gefehlt haben. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass wir das vorher gewusst haben hier im Podcast,
0: sondern einfach nur, eine. ist mir gerade so eingefallen. Nee, Kevin, fällt dir denn mit deiner reichhaltigen Erfahrung mal ein, dass ein Spieler so alle überstrahlt hat beim SC Paderborn? Nee. Definitiv ich gehe mir nochmal
2: meinen Glühwein nachfüllen.
0: Ich habe ja auch also, gerade meine zweite Dose aufgemacht, falls das Geräusch nicht eindeutig erkennbar war. Ich glaube, das war eindeutig
2: erkennbar.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ehrlich gesagt wüsste ich es nicht.
1: Natürlich gab es immer in jedem, in jedem Team, was einen guten Lauf hatte, irgendwie ein, zwei Schlüsselspieler. Aber es ist ja beim Klement sind es ja nicht nur... Die Offensivaktion oder sagen wir mal die, die Vordersten, die Offensivaktion in vorderster Reihe, sondern das, was der da gegen Dresden gespielt hat, war ja auch einfach mit einer Ruhe und Gelassenheit und in einer Übersicht äh, äh, Prost. begütet. Ne? Prost. Das der, da kamen drei Dresdner um ihn herum und der dreht sich halt mal ganz in Ruhe in die andere Richtung und hat dann den Kopf aber oben und sieht halt, wer wo steht und verteilt die Bälle. In diesem Fall muss man es wirklich sagen, wie so ein ja, Dirigent ne, den Ton vorgibt, den Takt vorgibt. Ähm, also das war ganz klar hier der Dirigent des Spiels. Ähm, es gibt ganz viele, ganz viele Beschreibungen, die auf ihn zutreffen würden Und das äh, war schon äh, außergewöhnlich.
0: Ja, ich
3: so. ich würde aber gerne auch noch das Thema in eine andere Richtung, ähm, also von, oder wollen wir noch bei Clement
0: bleiben? Weil Ey, natürlich, äh, wenn wir noch mindestens zehn Minuten bleiben, dann
3: bleiben wir noch bei Clement, ja.
0: <lacht> ja, wie lange hat er noch Vertrag bei uns, ähm, Basti? Weißt du was? zufällig? ich, ja,
3: ich glaube auch, ich hatte heute irgendwas gelesen, ne? Aber äh, war nicht das Thema, dass, also eine Verlängerung wird ja, denke ich, mal angestrebt vom Verein, würde ich mal vorsichtig.
0: Ach, ach. was. Aber guck mal, nee, nee, hier steht auf, auf Transfermarkt.de, steht bis 30.06.2020. Ach ja, Also was? doch. Wo kam denn also, das
3: Gerücht heute her? Wieso dass das
0: erzählen denn eigentlich alle mal, dass es von ihm dieses Jahr auslaufen würde? Vielleicht, weil Transfermarkt das entweder schlechter oder besser weiß, das ist die Frage. Ich sage, Transfermarkt weiß es besser und die sagen... Ja gut, halt, die, die, die
3: interessante Frage ist ja, wie sieht es mit Ausstiegsklauseln aus, ne? Das ist ja nebenher genau. veröffentlicht. Also, wenn da, wenn vielleicht gibt es ja feste Ablöse für Angebot aus der ersten Liga oder nicht ein fester Ablöse, aber vielleicht muss man ihn da gehen lassen oder was weiß ich, keine Ahnung.
0: Durchaus möglich, weil ich glaube, das ist nicht, das ist ja nicht mal auszuschließen, dass hier einige Spieler bei uns wahrscheinlich eine Ausstiegsscore oder ähnliches haben, aber ähm, wenn wir ihn vielleicht doch noch bis 2020 halten können, dann wäre das ja sehr, sehr schön, weil die Freude, die wir hier irgendwie, boah, ist das krasse, die gerade hier, eine Marktwertentwicklung ist, seitdem er bei uns ist, der ist ja nach Krass, oben ne? geschossen, weil. Ja, weil, wie, wie konnte der in Mainz nicht spielen? Ja, ich meine, der muss doch in war Mainz nicht War der verletzt die meiste
1: Zeit? Lange, lange war der verletzt, ja. Ich glaube, der hat sogar einen Kreuzbandriss gehabt oder sowas.
0: Ah, okay. Aber ja, das der hätte
1: auch so in der ersten Mannschaft nicht gespielt. Das ist, ähm, Und ja, die Frage ist berechtigt, wieso? Aber das ist ja einfach, wieso spielt Srebeli in England nicht? Oder zumindest nicht regelmäßig? Ja, ich meine, vielleicht funktioniert Clement, falls er wechseln sollte, dort dann auch nicht, ne? Egal, wie gut er ist. Das ist richtig. Und bei uns funktioniert ja. er halt wie bekloppt. Ich würde ihm raten, dass er im Sommer hier bleibt und mit uns nächstes Jahr Europapokal spielt. Also.
2: <lacht> so, Ja, weil es ist doch wirklich immer so die Frage, ne? wenn so ein Spiel halt weggeht. Ich meine, hier loben ja auch alle nochmal hier die Atmosphäre, also unter den Spielern und sowas. Und halt, dass sie sich geil entwickeln können und dass das halt unter dem Trainer, unter dem Sportmanager halt auch geil ist, dass die Spielphilosophie geil ist. Trainingsbedingungen sind geil. Und ja, wenn du dann halt woanders hingehst, vor allem zu einem größeren Verein, ja, dann kannst du auch gefühlt auch nur verlieren eigentlich, ne?
0: Ja, ich glaube ja, aber, aber, du, so du, aber Andreas, du kannst doch mehr Geld verdienen, wenn du zum größeren Verein gehst.
2: Nein, das ist niemand, der, der, der Geld verdient, für den zählt das Geld. Die machen das alles nur, weil es so toll ist.
0: Aufgrund der Trainingsbedingungen.
2: Aufgrund ja. der Trainingsbedingungen wegen.
3: Aber ich, ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, ne? Also Trainingsbedingungen, das Umfeld im Team ist glaube ich so mit das Wichtigste, also eine der wichtigsten Sachen. Sieht man, sieht man ja auch immer wieder in den letzten Jahren, wenn wenn das Team gut, also du hattest jedes Mal sowohl beim Aufstiegskader als auch jetzt das Gefühl, dass die Jungs super zusammenpassen. Ob das jetzt, wie das jetzt im Detail aussieht, kann ja keiner beurteilen, aber das Gefühl ist, nach außen wird zumindest ausgestrahlt und dann kann man ja vermuten, dass es innerhalb des Teams auch unglaublich gut funktioniert. Dann hast du natürlich ein Spielsystem, einen Trainer als Faktor da mit drin ähm, und äh, ja, also das ist natürlich, also da, da können ja so unglaublich viele Stellschrauben, wenn die sich ein bisschen verändern, ähm, Einfach dazu führen, dass man nicht mehr funktioniert, ne?
0: Ja. Richtig. Okay, also, Clement, ähm, bester Mann, wollen wir den ähm, noch weiter feiern oder, ähm, Basti, willst du deinen weiteren Punkt zum Spiel noch loswerden? Ja, ich, ich wollte eigentlich eher noch so ein bisschen auf das Thema...
3: Ähm also auf, auf, auf ähm, kommen zu sprechen kommen, den ich glaube ich immer in jedem Podcast falsch ausspreche, heute bleibe ich bei der Aussprache, ähm, der ja auch reingekommen ist und sofort gezündet hat, auf Michel, der auch hervorragend gespielt hat. also da, darum ging es mir eigentlich, ne, dass in diesem, also ausgehend von Clement, aber auch die komplette äh, der restliche Mannschaft Zulinski hat auch sehr, sehr stark gespielt. <lacht> Auch wenn er, ja, das, das aus meinem Ke Mund aber. Kevin,
2: möchtest du hm. da nicht noch eine Anekdote von, von wegen Zulinski erzählen? Hm. Kann ich mir los was dann, ich damit nee, 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 nee,
3: nee, dann, dann leg mal los.
2: Hm.
3: Ich denke, es,
1: es begab sich zur Halbzeitpause, dass ich äh, das Pessoa aufsuchen musste. Und äh, dort dann wieder einer dieser wunderbaren. Leicht angetrunken säuselnden, also nicht so wie wir heute, säuselnden Fans äh, sich gerade über dem Urinal äußerte. Diesen Scheiß Zolinski, der müssten wir endlich verkaufen, der trifft kein leeres Scheudentor. <lacht> ja, und äh, drei Minuten später, naja, gut, es waren neun Minuten oder so, macht Zolinski das 1-0. Das ist einfach, ich liebe sowas, das geht uns ja auch oft so, ne? Ja. ja also. Ja, Marco kann auch, ja auch ein Lied davon singen. Ich habe im, <lacht>
0: ich, ich hab im Verlauf der ersten Halbzeit, glaube ich, auch zu Marco gesagt, dass Zulinski mich gar nicht mehr überzeugt der auch kein Tor mehr machen wird, wahrscheinlich. und wurde da auch Alter, Alter Stefan,
2: was ist ja, denn los? Ich wollte Marco Stefan, ein bisschen
0: ärgern. Stefan hat aber auch ordentlich ins Glas geguckt. <lacht> das stimmt. Er war halt in Partystimmung, weil Hinrunde hm. vorbei und lief hm. ja auch gut. Ist auch alles gut. Ja. Na gut, ich, ich, ich habe ja auch oft, also ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast oft genug
3: gesagt habe, aber ich habe ja auch öfter mal gesagt: so, ja, die Chancenverwertung ist ein bisschen kritisch. Ich aber ähm, in den letzten Spielen muss ich echt sagen, weil ich vor allem auch nach meiner Kritik verstärkt auf ihn geachtet habe: das ist schon, also was an Laufarbeit betrieben wird und an, an, an Kampf und auch halt dann doch an Vorarbeit für die anderen Spieler. Und dann, ich meine, das Tor ist ja auch wunderbar gemacht, der Abschluss, also das ist ja wirklich mit dem, wie er den da in, den, in, in die rechte untere Ecke reingespitzelt hat, das ist ja... Brüder ne? Ja, wunderbar war das. Also da, da nehme ich meine Kritik jetzt erstmal für ein paar Spiele zurück, falls da nochmal was kommen sollte.
0: Zum Thema Basti Großchancen vergeben, da wurde auf Twitter ein Bild geteilt von dem Ludo United, der seines Zeichens Dresden-Fan und Statistik-Freak ist. Dresden hat die meisten vergebenen Großchancen mit mhm. 32 und Paderborn ist auf Platz 4 in dieser Tabelle mit 25 vergebene Großchancen.
1: Hast du dir jetzt das angeguckt, was ich retweetet hatte, ja? Da hast du was retweetet? Ja, also vor dem Spiel hatte er auch schon sowas Cooles. Der ah, okay. war Paderborn quasi in allen äh, Statistiken über dem Mittel der Liga, also über den Durchschnittswert, außer äh, bis auf Tacklings und da dachte ich, okay, die Gegentore, da, <lacht> ne, da mangelt es manchmal am Tackling. Ähm, aber ansonsten, in allen Belangen über dem äh, Mittel der Liga und Dresden hatte tatsächlich nur eine oder maximal zwei Statistiken, die darüber lagen. Und der Rest war erschreckend äh, schlechter als äh, der Mittelwert der Liga. Ja, da packe ich so. doch
3: mal direkt das, das Geld fürs Phrasenschwein aus. Das sieht man ja auch in der Tabelle. wie auf Platz 7, also über dem Mittel der Liga und äh, Dresden auf Platz 11, also unter dem Mittel der Liga. Also es trifft ziemlich genau. Ne?
1: Ja, wobei Dresden. Äh also, ihr müsst euch das mal angucken, also sind teilweise eklatant schwach in diesen Statistiken. Ja. Da wird natürlich auch das äh, Sieben-Tore-Spiel aus Köln mit reinwirken. Äh, ne? Aber das war schon krass und äh, gerade was du mit den Großchancen gesa gesagt hast, ja, äh, ich meine, wir haben es ja erlebt, ne?
0: Genau. Es ist ja auch so, er hat es gibt dieses Expected Goals-Ding, dass man sagt, ähm, wie viele erwartete Tore eigentlich ähm, hätten fallen müssen. Und da wäre das Spiel eigentlich 3 zu 1,5 ausgegangen. Also Dresden hätte eigentlich 1,5 Tore im Schnitt machen müssen, habe ja. 0 gemacht. Mhm. Und wir Zinger, haben wir, der hat
1: auch äh, tatsächlich zweimal sehr geil gehalten, war ja. ich wieder.
3: Ähm, der
0: Über, überragend, fast
3: gegen den Pfosten geflogen noch, ne?
1: Ja,
2: Bei
3: dem war es ein Freistoß, glaube ich, ja. Stimmt, ja. Stimmt, den gab es ja auch noch, den Freistoß, richtig?
2: Richtig, stimmt. Genau, da ist er doch geflogen wie so ein, wie so ein junger Adler. Ha.
1: Ja. Ähm, was mir auffällt, oder ich habe es äh, hab's ja auch schon im Stadion äh, die These aufgestellt und so richtig beantworten kann es mir keiner, wie auch. Ähm, ich finde immer, wenn äh, Jimmy, Zolinski und Michel zusammen starten, spielen wir unser altbekanntes, schnelles Spiel. Ähm, kann jetzt auch noch Collins dazu nehmen oder was weiß ich aber ich finde bei diesen drei ist es schon sehr auffällig dass wenn einer von denen auf der Bank sitzt ähm, so wie gegen Bielefeld zum Beispiel ähm, oder halt verletzt ist oder keine Ahnung gesperrt dann äh, bricht dieses Tempo dieses überfallartige Tempospiel im Mittelfeld irgendwie weg oder zumindest es mag nicht so gelingen ist irgendwie so eine Beobachtung die kann subjektiv sein ähm, ich habe das Jimmy am, bei der Analyse auch gefragt am Sonntag. Er war sich da auch ein bisschen unschlüssig. Aber so, wo ich ihn das gefragt habe, hat er so schon so gesagt, ja, jetzt, wo du es sagst. Ne? <lacht> also, was, was soll er auch sagen? Aber ich wollte es mal aus seiner Sicht halt hören, ne, was, was er darüber denkt, ob er sagt, er ja, ist völliger Quatsch, äh, wer da spielt, äh, unser System passt auf jeden Spieler. Aber ich finde das schon äh, sehr auffällig. Und das sind halt auch Spieler, die dieses System jetzt schon ein Jahr länger spielen als einige andere. Ja. Ähm, und doch, wenn jetzt Michel wieder in Form ist, Zulinski ist super drauf, Jimmy ist super drauf und die drei haben da so gewirbelt gegen Dresden. Ähm, das ja, war ja, schon. Und, in
2: und halt auch Baba, als er reinkam. ne? Ja, Ja, das ist also Das fand ich auch ne? wirklich überragend von dem.
1: Der kam rein und hat innerhalb von fünf Minuten, glaube ich, ich weiß nicht, drei Großchancen kreiert oder gehabt.
3: Ja, was, was, was mir da auch bei dem, wo du es gerade erzählst, auffällt, ist, ähm, was bei Michael am Anfang der Saison noch so ein bisschen so war, er war ja in der dritten Liga unglaublich zweikampfstark, also konnte sich da immer durchwurschteln oder wie, wie man es auch mal nennen mag. Ähm, und das war, ist am Anfang der Saison ja, ich habe da noch ein paar Szenen aus dem Darmstadt-Spiel, glaube ich, im Kopf, ähm, wo das nicht so funktioniert hat. Ähm, herum oder ich weiß gar nicht, ob es Darmstadt war, auf jeden Fall aus der Anfangsphase, äh, aus der, ja, der Saison. Ähm, jetzt ist es mir gegen Dresden aufgefallen, wie krass er sich da durchgesetzt hat teilweise. Aber auch nicht nur er, auch die anderen. Also vielleicht lag es daran, dass Dresden so schwach war, aber das will ich gar nicht mal sagen. Aber ich glaube, ähm, dass die Spieler an und für sich, so was die individuelle Klasse angeht, ähm, spielerisch auch nochmal ordentlich zugelegt haben über die 17 Spiele. Das, das, das merkt man schon. Und dass die eben auch vielleicht genau das, was du gerade gesagt hast, Kevin, aus die Erfahrung aus dem letzten Jahr noch anpassen konnten in den ersten Spielen und jetzt wirklich wieder das auf ihre Art und Weise in die zweite Liga übernehmen konnten. Gerade in der Konstellation. Ja,
1: ja klar, erstmal Anpassung, Anpassungszeit haben die natürlich, ne? also die hatte ja fast jeder außer Mannschaft, manche haben sie immer noch. Aber es ist schon, weiß ich nicht. Genau, wenn, wenn Michel funktioniert und seine Anspielstation hat, mit denen er da seine ähm, Spielchen treiben kann, ähm, dann ist das eine unfassbare Waffe. Also, das mag man also gar nicht so meinen immer, ne, aber der ist so ehrgeizig, ähm, was der für Bälle erläuft und vor allem, wie viel der auch läuft. Und Zulinski rennt ja jetzt seit neuestem auch so viel, dass er inzwischen die 68. Minute als Auswechslungszeit äh, überschritten hat und meistens zehn Minuten später ungefähr erst gehen muss. Ähm, der, auch der hat sich enorm gesteigert. Ne? Der, der hat ja, glaube ich, in Hamburg in, äh, ich, am meisten Kilometer gemacht. Ähm, ja Und bei Jimmy brauchen wir gar nicht drüber reden. Der ist ja sowieso immer vorne, hinten, links, rechts. Und das ist schon, glaube ich, ein wichtiges Gerüst. Und die haben ja auch gefehlt, als Klaus dann drin war und diese Flanke geschlagen hat. Auf die linke Seite war da ja weder Jimmy noch Michel. Da war ja keiner mehr da. Diese Position <lacht> hat auch niemand bekleidet. <lacht> naja, das war mir nur so aufgefallen, aber es kann auch Quatsch sein.
0: Dafür bräuchte ich mir dann den Jan vom Paderball, der uns das nochmal genauer erklären könnte.
1: Ja, lieber Jan, mal wieder eine Hausaufgabe für dich. Schau doch mal, ob du da Ansätze finden kannst, um
0: meine These natürlich als richtig <lacht> <lacht> zu, be zu bewerten. Genau, da ist es nur eine Frage der Zeit, bis Steffen Baumgart das berücksichtigt und seiner Taktikplanung mit einkalkuliert. Ja, so ist es. Okay, haben wir dann sportlich noch was zu diesem Spiel, was wir unbedingt loswerden möchten?
1: Ja, gut. Ähm, das, was Andreas gerade gesagt hat. ne? Ähm, die Einwechslung von äh, Baba war... Oder nicht die Einwechslung war krass, sondern das, was er daraus gemacht hat. ne? Also,
2: der der ja richtig nach vorne ein abgefeiert. <lacht> Diese, dieses, ja. Die Vorlage da zum, zum 2-0. Das war ein geiles Ding, ne? Boah, Wahnsinn. Wie der, also wirklich, der ist ja halt... Nicht nur groß, sondern der, der läuft ja auch einfach so unfassbar schnell mit diesen langen Beinen. Das, das ist ja unfassbar. Was der den, wie viele, wie vielen Abwehrspielern, der schon die Bälle einfach weggenommen hat, weil der einfach ähm, 20 cm längere Beine hat und dann damit einfach einen, einen halben Schritt schneller immer am Ball war.
0: Dabei solltest du gar nicht so wendig sein mit der Größe, also das ist ja das Erstaunliche, weil normalerweise so eine richtige Kante ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass der sich ähm, irgendwo durchwuseln kann, aber der ist halt wirklich ähm, deutlich beweglicher, als man das auf dem ersten Blick erahnen würde.
2: Ja. Ja. Also ja
0: und sehr, vor, sehr ja. geil.
3: Vor allem, wenn du, wenn du so einen Spieler dann bringst, ähm, ich weiß gar nicht, wann er eingewechselt wurde, aber relativ spät, wenn die Gegner schon na, müde sind oder zumindest an ihrer Grenze sind und unbedingt aufs 1-1 ja auch drücken müssen, das, da, da setzt du dir halt halb Schachmatt mit, ne? Wenn dann so ein Spieler kommt, der so, so schnell und solche Fähigkeiten hat, dann im, 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 im Gretchen so eine Flanke zu schlagen, also Hut ab. Das ist schon, ist schon interessant. Ich frage mich nur, ob er das nächste Mal dann wieder von Anfang an spielt, aber da lasse ich mich sowieso jetzt überraschen. Also ich meine, Wir haben ja beim letzten Mal auch lange über Strodik gesprochen und das Thema hat sich ja dann auch erledigt gehabt mit diesem Spiel, von daher...
0: Ja. Aber gerade diese, ähm, diese beiden Sachen, Strohlik in der Startelf, völlig überraschend und ähm, Gay, der sofort quasi perfekt mitspielt. Ich glaube, das hat das Westfalenblatt heute auch aufgegriffen oder in, im Verlauf der Woche, dass wir wirklich adäquat von der Bank sofort ersetzen können. Wir haben nicht so unsere Top-11 und wenn du auf Platz ähm, 15, 16, 17 deiner, deines Kaders guckst, denkst du, oh Gott, jetzt wird es langsam dünn hier irgendwie mit Einwechselspielern. Nein, wir haben wirklich Spieler, das vom ich Torwart Teijak, das ist ein super Ersatz für Zingerle und hört halt auf bei den Stürmern, dass egal, ob du nun, ähm, ja, wen du davon noch reinstellst, wir bleiben halt die ganze Zeit gefährlich, ja. also das ist halt wirklich eine Riesenqualität, also auf jeden Fall von der Breite des Skalers, in der Spitze haben wir es auch schon geklärt, da war ein Clement, der herausragt, aber auch in der Breite haben wir quasi keine Probleme, Verletzte oder ausgefallene Spieler adäquat zu ersetzen.
3: Da, da, da würde ich gerade noch mal ein, eingrätschen. Ähm, der Herr Böder, der eingewechselt worden ist, hat auch super gespielt. Ich weiß nicht, ob ja. es euch aufgefallen ist, aber der hat so Zweikampftag gespielt, so gut nach vorne. Also das ist mir direkt aufgefallen. Unterstützt noch mal das, was du gesagt hast, Stefan. Der ja.
1: hat auch in Hamburg schon richtig gut gespielt, die zweite Halbzeit.
2: Da möchte ich ja dann an der Stelle dann auch noch mal Steffen Baumgart loben, dass der dann nach dem 2-0 tatsächlich zweimal defensiv gewechselt hat und äh, nicht wie wir es sonst ja des Öfteren hatten, dass er dann trotzdem noch ums Verrecken immer nach vorne äh, hat spielen lassen und dann noch einen Stürmer gebracht hat und ja, wir halt auch so einige Punkte schon verloren haben und dass er jetzt wirklich äh, konsequent hinten safe gespielt hat, dass die Jungs ruhiger gespielt haben und äh, so das Ding sauber nach Hause gebracht haben, also da war jetzt auch wirklich so diese taktische Entwicklung.
0: Ach, ich sagte, der hätte der Julius Düker gebracht, wäre der ein 4-0-Tipp endlich mal aufgegangen. <lacht> Und das meine ich ernst. Also ich mag Julius Düker. Ich glaube, der wird uns noch, ähm, ich, ich glaube noch fest an ihn. Das Dükerfeuer feuer wird noch irgendwann ähm, entzündet Natürlich. werden.
3: Ja, wurde ja schon mal.
0: Genau, das wird noch mehr Dükerfeuer feuer geben.
3: Ähm, ja, gerade interessant, wo du sagst, ähm, Andreas, mit dem defensiven Wechseln. Ich hatte aber auch nach dem 2-0 wirklich nie, das, das ist jetzt schon lange her, dass ich das nicht mehr hatte, aber ich hatte auch gar keine Angst mehr, dass da noch irgendwas anbrennt, weil die Mannschaft spätestens nach dem 2-0 ja wirklich so extrem souverän und die Dresdner waren ja völlig über den Haufen. Also was die dann im Mittelfeld an Zweikämpfen verloren haben, an Fehlpässen gespielt haben, das war ja aber wirklich
0: Ende. <lacht> genau. Das ist richtig, Basti, weil dieses Ding, dass man bei 2-0 vorne liegt und sich sicher fühlt, das hat mir bisher in dieser Saison eigentlich so gut wie nie. Nee. Und diesmal ging es mir aber eh nicht. In 2-0 dachte ich, okay, Dresden ist so harmlos, was soll jetzt noch passieren?
2: Ja, Ach, was ich, denn? Mich, du hast gesagt, deswegen, hier von wegen, beim 2-0 hast du gesagt, ah, jetzt der 2-1-Anschlusstreffer und dann wird es noch ein 2-2 und dann verlieren wir noch nicht. Ich kann mich nicht erinnern,
0: dass ich sowas gesagt habe. <lacht>
3: Okay. Den, den Gedanken hatte ich tatsächlich auch eine Sekunde, aber wenn, als man dann gesehen hat, wie die Mannschaft dann weiterhin auftritt und auch dann als ein Böder eingewechselt wurde, ähm, ja, das, das war schön, also <lacht> einfach schön.
2: Ja, Dresden war auch wirklich äh, moralisch dann auch einfach zu schwach da, ähm, was du vorhin gesagt hast, Basti, das ist, wo, nach dem 2-0 waren die auch einfach fertig, ne? also die waren von der Rolle... Äh, wussten nicht mehr, was sie machen sollten, wollten nur noch irgendwie damit Vollgas nach vorne spielen, hat aber alles nicht mehr geklappt. Und ja, dann mit den defensiven Wechseln da mit, mit äh, Klaus und mit Böder. Ähm, ja, keine Ahnung, war einfach vorbei. Also, da ja, also ich glaube, Dresden ist dann, glaube ich, auch nicht mehr einmal vors Tor gekommen. Also, das war, das war schon spitze. Eierköppe. Was?
1: Eierköppe.
0: Er sagt das nicht zu so laut, ähm, Kevin. Ich will auswärts noch nach Dresden in 17 Spieltagen fahren ja, und ähm, mir das. <lacht> ja, genau. Und ich werde damit ich verprügelt, weil ich ja. der Palakas-Vertreter bin. Ja, und?
3: Ja, es wäre jetzt interessant, natürlich nach euren Theorien, dass wir was mit dem Aufstieg zu tun haben würden. Wäre das oh, ja. natürlich ein interessantes Auswärtsspiel, wenn man in Dresden. <lacht> naja, ich, 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 ich spinne das jetzt nicht weiter.
2: Also ja, in unserer Aufstiegssaison hatten wir am 17. Spieltag drei Punkte weniger als
0: jetzt. Das heißt, in Dresden heißt es dann, ich habe dann zwei Minuten die Stadt zu verlassen.
3: Ja. ja, das Interessante ist ja, hatten wir nicht in der Saison, wo wir aufgestiegen sind, aber das war, glaube ich, Aue, hatten wir doch auch relativ kurz vor Schluss ein Spiel im
0: Osten. Ne? Vorletzter Spieltag war gegen Aue, wo wir ja, ja. 3-0 gewonnen haben. Ein sehr heikles Spiel. Ja, Aue ist harmlos, aber in, 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 Dresden, in Dresden auswärts aufsteigen wäre schon ein bisschen...
2: Ja, wir steigen auf und wir ja, okay, steigen.
0: Okay, okay, Kevin, ja, stell dir mal vor, genau, das passiert, dass ähm, Dresden noch absteigt an dem Spiel. Ja, ja, gut, das wäre natürlich das Szenario, was
1: dann dir halt so ein Beinbruch beschert, aber. Aber vielleicht zwei <lacht> ja. Beinbrüche. Die stehen halt am Ende auf Platz 12 oder so ein Scheiß und äh, dann interessiert ja, okay. die doch nicht, wer da bei den aufsteigt. Es also, sei klar. denn, es wäre jetzt halt irgendwie der direkte Ortsnachbar, aber
2: die sind ja auch 10 Punkte vor dem Abstieg.
1: Also ich mein, Vater, Michael Born wird ja wohl dafür sorgen können, dass äh,
0: der Anhang dann mal die Füße still hält. Oder Wobei, das musste man ja vielleicht mal ähm, thematisieren. <lacht> Dresdner Fans, das war so ein Ding zwischen Stimmungsboykott und wir machen mal so ein bisschen, oder Kevin?
1: Ja, erstmal hat man gar nichts gehört. Ja. Also von uns ja auch nicht erstmal. Aber ich habe mich gewundert, dass das bei den Dresdnern war. Aber ich, wie gesagt, du hast dann ja, glaube ich, warst du es, der es erzählt hat, dass sie das letzten Spieltag auch schon gemacht haben?
0: Ich glaube ich nicht, irgendwer anders hat das, glaube ich, erzählt. Ja, also hat ich war arg, äh, arg
1: verwundert, weil ich hatte bei dieser Anzahl an mitgereisten Fans mit enormer Lautstärke gerechnet und dachte, gut, da hat unsere Seite jetzt eh keine Chance gegen, aber ja, das war irgendwie das ganze Spiel über relativ komod, sage ich mal.
3: Ja. Man, äh, Stefan, ich weiß nicht, ob es dein neuer Lieblings- oder neu ist er ja schon nicht mehr, aber der Lieblingssong, den von uns gesungen wurde, der kam relativ laut im Fernsehen zumindest drüber.
0: Hm. Also alles für Paul ne? Ja, der wurde echt oft gesungen, das ist mir auch aufgefallen. Das ja, der, der, war, ähm
3: den haben wir schon also in Heidenheim durchpenetriert, <lacht> sage ich mal so. Durchpenetriert. <lacht> Salopp. Ähm, ich finde das echt geil, also ich könnte das auch, ich könnte das auch 45 ja schon Minuten das Du hast zwei Bier getrunken und sagt jetzt
0: auch so ja. weiter wie durchpenetriert. <lacht> <Der> <lacht> ja. Ist aber auch gut. Ja, ich da das, das, ich bei dem haben auch
1: einige mitgemacht.
0: Ja, ich
3: glaube, man hat im Fernsehen zumindest gemerkt, was ich mir gedacht habe. Vielleicht hat auch einfach Sky das Mikro ein bisschen lauter aufgedreht, wie es so oft mal passiert. Die gleichen das ja ziemlich oft anscheinend aus irgendwie die Lautstärken, ja. ähm, dass der am Anfang relativ leise war und dann so <lacht> zur Mitte der zweiten Hälfte oder ersten, Häl nee, ja, Anfang <lacht> der erst zweiten Hälfte und Mitte der zweiten Hälfte haben die dann alle beim OO mitgemacht und am Ende wurde es dann auch, haben dann auch alle den Text verinnerlicht gehabt. So kam es mir irgendwie rüber. <lacht>
0: Ich finde es auf jeden, egal, Fall, ich, paar ich paar auf jeden Fall, Fall gut, dass wir mal wieder ein paar neuere Songs hören und einsingen und nicht immer nur der, ja, Wörter, also Songs singen, wo quasi nur die ganze Zeit Paderborn, Paderborn, Paderborn gesungen wird. Von daher ein Ich fand
2: Songs das neue Lied auf jeden Fall
1: geil. Ja, ich auch. Ich fand ja. das auch gut.
0: Aber gut. wer macht diese Lieder? Naja, die denken, denkt sich irgendwer aus, dann schlägt das jemand vor, dann wird das ähm, Bus eingesungen ja. vielleicht. Wer? Und dann, ja, der aktive Fernsehen und wir hättest beim aktiven den Podcast ja. nachfragen dürfen.
1: Ja, hättest also, du auch mal machen können. Aber das, da ja, hat ja auch äh, einer von uns jetzt vor dem Spieltag gefragt, ob es jetzt wirklich ein Chore-Verbot gibt oder nicht und die, der eine von denen konnte das nicht beantworten. Also insofern, ob ich da eine
0: Antwort bekommen hätte. Mit Sicherheit. Ich hätte ich, beim nächsten Mal besorge ich eine Antwort, Kevin.
1: Sehr gut. Ja, mich würde das gerne mal interessieren, ob es hier einen äh, Liedermacher gibt. Oder ob das dann so eine gemeinschaftliche Bierlaunentexterei
3: ist.
0: Ja, gut, also ich da glaube, ich da denkt sich jemand schon. Also du nimmst ja immer eine bekannte Melodie, die es schon irgendwie gibt. Also dann sagst du hier das Lied. Ähm, hier weiß nicht, Mrs. Robinson ähm, ist ein geiles Lied. Machst mal irgendwie ein Lied draus und dann wird dann plötzlich draus. Ja und irgendwann irgendwann einmal spielt mhm. der Sportclub International.
1: Ja, du musst noch ein bisschen mehr
0: trinken. Ich kann noch nicht singen. Ich werde jetzt bestimmt hier keine Fangesänge vormachen, weil daran bin ich zu so schlecht.
2: Stefan soll singen.
0: So ungefähr.
1: Äh, okay. Wieso, äh, äh, Andreas, nee, Marco ist ja da. Wieso ist Marco eigentlich nicht dabei? Markus krank, ne? Marco ist krank, krank, krank. Genau, das soll ja, vielleicht Marco
0: ist leider krank, kann heute leider nicht anwesend sein. Dafür <lacht> trinken wir einen mehr. Ja, schade, weil sonst hätte es heute vielleicht mal ein paar Voicemails von dir gegeben. Er ist der Archivar der Voicemails
1: oder wie? Ja. Das wird natürlich Ad äh, äh, noch nochmal dazu bewogen, diesen Paracast
0: zu retweeten. Das macht er sowieso, aber bei Paracast hm. 500 oder so kann man mal anfangen, diese Voicemails rauszuhauen. Paracast 500, das schaffen wir wann ungefähr in...
1: Oh, Sind die Jahre überhaupt oder dann so? noch da? Ich meine jetzt, wo WhatsApp nichts mehr
0: archiviert. Aber man muss ja selbst speichern. Also Voicemails kann man sich, glaube ich, runterziehen und dann speichert man das und dann schneiden wir das mal zusammen. Ja, gut. Und dann in der 500. Ausgabe, wenn wir hier irgendwie 14, 15 Jahre Partercast gemacht haben, dann spielen wir mal ein paar Voicemails ab.
3: Trotzdem ist der neue Song mein Wunsch als neues Outro. Also das wollte ich nur mal an der Stelle äußern. Man hört ja dann am Ende, ob es umgesetzt wurde oder nicht. <lacht>
0: Also, also heute hat sich gar nichts machen. Um. Heute bin ich froh, dass ich diese Sendung irgendwie ähm, online bekomme. Aber nehme ich zur Kenntnis, Basti. So, wollen wir noch über was ähm, mit Dresden reden?
2: Über was mit Dresden?
0: Na? Ja, das war das, das kann auch passieren, wenn man nichts getrunken hat, dass man Wortfindungsstörungen hat. Weil dann würde ich sonst zu weiteren Themen übergehen.
2: Ich sehe gerade, wir haben bisher nur sechsmal gewonnen.
0: Mhm. Zu Hause oder insgesamt? So. Insgesamt. Ja, da, da, wir haben noch zu Hause ewig nicht gewonnen und auswärts noch wieder mal. Ja, wir haben eine mittelmäßige Statistik.
2: Das, das ist ja total strange. Ich sehe gerade, mhm. wir haben auch erst dreimal zu Hause gewonnen.
0: Ja, ja, ja klar. Aber ist doch ewig her. Wir haben im September, glaube ich, das letzte Mal zu Hause gewonnen.
1: Ja, aber wann haben wir das letzte Mal zu Hause? verloren? Das könnte schon noch länger her sein. Noch
2: gar nicht für die Saison.
1: 2017
0: war das. Haben wir dieses hey, Jahr gar nichts? Echt? Jo. Haben wir zu Hause dieses, Geht doch hier Erfurt oder so? War das nicht ähm, zu Hause? Das war ja,
1: ja. Erfurt, Alter.
0: Du hast doch von 2018 geredet und 2017 zum letzten Mal verloren. Also haben wir doch dieses Jahr schon mindestens einmal zu Hause verloren. Wir nicht. Nein. Echt? Doch, war Erfurt ja, dieses, dieses 01 Jahr? mit zwei roten Karten? Ich dachte, ja, das war 2017 habe ich doch gesagt. Nee, das war auch im Februar oder so. Das muss ich jetzt nachgucken. Spreche mal, mal bitte. weiter.
3: Ja, ich, ich glaube, das hat sogar der Kommentator im Spiel gesagt, seit Februar ungeschlagen. Seit
1: Februar genau, dann, ja? Genau, dann wird es ja. nur
0: Erfurt gewesen sein, wo wir dieses Jahr überhaupt am Zaun verloren haben. Gegen
1: Emmerling, ja, stimmt. Ach du liebe Güte. Oh Gott, ist der
0: da auch Trainer? Quatsch.
1: Der ist doch <lacht> zwei Spieltage später schon wieder weg gewesen, oder nicht?
0: <lacht> ja, was weiß ich denn? Oder mit denen abgestiegen und dann weg gewesen. Was macht eigentlich Markus aus? Der ist Co-Trainer in Hamburg. Hamburg? bitte nicht etwas. Hannover,
1: Union Berlin, ich weiß nicht, irgendwo tingelt der da oben rum.
0: Aber Co-Trainer, Co-Trainer ist glaube ich richtig für ihn. Da wird er wahrscheinlich gut drin sein. Also das ist auch okay. Da bin ich einverstanden mit.
2: So, am 9.2. war die Niederlage gegen Erfurt. Ja. Und haben wir sonst mal zu Hause
3: dieses Jahr verloren? Markus Gellos ist Co-Trainer beim FC St. Pauli.
2: Stimmt. Stimmt, sage ich doch. Hamburg. Und dann haben wir noch verloren, direkt äh, drei Tage vor dem 9.2. am 6.2. gegen Bayern
0: München. Ja, okay, Liga-Niederlagen.
2: Ansonsten in der Liga zu Hause am 24.11.2017
0: gegen Karlsruhe. Okay. Das heißt, wir haben in diesem Jahr nur ein Ligaspiel zu Hause verloren und dann gegen scheiß weiß erfurt
2: ja, und, ja, dann, und, und dann ist
0: kommen die Leute Erfurt.
3: nicht ins Stadion. Das kann ich aber auch nicht verstehen.
0: Also, <lacht> okay, okay, Ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe, Steffen Baumgart. Du hast völlig recht. Das ist eigentlich schwachsinn, dass keiner kommt. Ich meine, wir, wir mhm. verlieren einfach zu Hause nicht. Ja, jetzt ja.
3: musst du dir mal überlegen, wie ist denn also wie, wie viel Prozent, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Stefan, dass man ein Spiel in der bändler Arena guckt, was verloren geht? Also das müsste ja im einstelligen Bereich schon fast sein. Eins also, zu und jetzt müsste man wissen, wie viele ja, halt man hat. Schätzen wir mal ungefähr 35, 36 Stück dieses Jahr. Hm. Gut, ich meine, man darf jetzt den dfp pokal mit Bayern natürlich nicht mitzählen. Ne? Das ist halt
0: 33, 34. ja Also auf jeden Fall 3%, dass wir hier überhaupt verlieren. Also von ja. daher. Und dann nebenbei irgendwie noch viele Tore sehen. Ja, Leute, kommt mehr zu Heimspielen des SC Paderborn, die nicht Pokal sind.
3: Wobei beim nächsten Pokalspiel ist es, glaube ich, nicht so nicht so nicht so blöd, da hinzugehen. Stopp. Weil, Aha, Duisburg auswärts ist halt immer blöd. Och, ich mag das. Ich kann mich zwar an ich kein Spiel mehr erinnern, weil ich mir behaupten würde, dass diese Auswärtsspiele irgendwie immer mit einem extrem hohen Alkoholpegel verbunden waren. Schon länger her, als ich mal da war, aber... Kurze Wege, viel Alkohol. Ja, das ist das. Ja. Ja. Und schöne Parks haben die da auch rundherum, wo man sich dann vorher nochmal hingesetzen kann. Also genau,
2: dann ist, da, da ja. ist der Hauptgrund, warum man auswärts fährt. Die ja, haben und du... Oh, eine Frage. Bisschen Kultur, danach noch ins Museum. Und du musst ja. einmal um dieses
0: Stadion und diesen See, See rumlaufen. Genau,
3: den See, genau. Der See ist nämlich richtig geil. War es nicht mal so? Ich, das müsste ein paar Jahre her sein. Da war, glaube ich, unsere Fanszene an diesem See und hat noch. Ist noch, sind die nicht nach baden gewesen oder irgend sowas? Irgendwas. Also ich kann sagen, dass ich mich komplett täusche,
0: aber irgendwie habe ich dann so noch was im Kopf. Auf jeden Fall ist dieser See kacke, ja, weil dann wird ja gesagt, park bitte bei Parkplatz X, dann fährst du, du zu Parkplatz X und dann wird gesagt, ja, wo ist jetzt hier gestern gegangen? Ja, hier, am um den See rum. Wo denkst du, was? Und wenn du halt einfach weiterfährst, um den See herum Richtung Gästeblock kannst du auch da parken und musst halt nicht noch drei Kilometer durch irgendwelche dubiosen Stellen laufen oder irgendwelche Duisburger vielleicht noch auf dich Warten. Ja,
3: das das ist, das ist, da kann ich nur noch mal von Heidenheim wiederholen, wo sie gesagt haben, ja, geht bitte um das Stadion rum, um Fentrennung bei fünf Leuten, die da nicht mit dem Bus gefahren sind und dann wirst du komplett an der Heimtribüne vorbeigeleitet. Oh, herrlich. Also Parkplatzsituationen auswärts sind teilweise so... Ach. Ja, das ist echt heftig, ne, verglichen mit... Mit, ja gut, ich meine, bei uns ist es natürlich dafür nicht so schön, also so ein See und das, da sind glaube ich auch noch viele, wenn du an der, ähm, was ist das, Regionalbahnstation irgendwo aussteigst oder so in Duisburg, keine Ahnung, da ist, da kommst du auch, also es ist schon ein schöner Weg, aber den brauche
0: ich jetzt nicht unbedingt immer beim Fußball, ne? Ich, ich weiß noch, wie ich dieses Jahr durch Rostock gelaufen bin und äh, quasi alle meine Fanutensilien ähm, auf dem Hinweg versteckt habe und auf dem Rückweg erst recht, weil ja dieses 0-2 dieses 3-2 umgebogen wurde. <lacht> ich weiß nicht, wo, ich, wo ich beim Rausgehen aus dem Gästebock ja noch gesagt bekommen habe, ja, bitte nicht zu auffällig verhalten, so als Tipp von den Ordnern. Und dann. Oh, halt, ja. <lacht> das ist immer gut. Und, und, dann, und, dann, und dann gehst du da raus mit dem Dauergrins, weil du denkst, scheiße, wir haben gerade dieses Spielgerät von 0:2 auf 3:2, ja, und dann denkst du, oh Gott, bitte ja, ich ich, ich finde das immer auswärts. Hast du denn, also gerade bei, bei dem, sprich erstmal zu Ende. Nee, ich, ich kann da nicht mehr zu sagen. Also ich hatte da, ich hatte, weil ich so gut gedacht, war, keine Todesangst, aber retroperspektiv schon so, wo ich denke, okay, Rostock auswärts, ähm, mit Fan-Utensilien würde ich tatsächlich nicht rumlaufen.
3: Also ich muss, ich muss ja echt sagen, dass ich auf meiner, aufgrund der Wohnsituation der letzten vier Jahre bin ich ja gewohnt, eigentlich immer alleine und mit dem Zug anzureisen. Hm. Und ähm, also. Das ist, das ist dann immer sehr lustig, vor allem wenn du irgendwo in Karlsruhe oder so dann schon länger her, ich glaube, das war das erste Spiel, wo wir beide waren und uns nicht gesehen haben. Mhm. Ähm, wenn du dann durch die ganzen Schwaben oder bei, ich glaube Badenser sind das ja, äh, dann stehst du mit ich den... Ich wollte gerade sagen, Alter Schäde. Ja, äh, Entschuldigung. Von wegen, ich
1: darf mich nicht mehr nach Dresden reisen. Du darfst jetzt auch nicht mehr nach Karlsruhe. Doch, doch, ich habe mich, <lacht> ja
3: hab mich ja noch korrigiert. Ähm, aber
1: ich habe mich
2: trotzdem, ja noch korrigiert
3: wo, wo man dann in der S-Bahn mit denen steht, so eng an eng gedrängt und alle reden irgendwie auch mit irgendeinem so lustigen Dialekt, ähm, <lacht> über Paderborn und wie scheiße das <lacht> doch ist und was für ein Kackverein und ich, ich glaube, das Spiel ist 0-0 ausgegangen, da war es gar nicht so schlimm, aber das ist auswärts immer echt. Also wirklich, man denkt so, man hat irgendwie so ein Leuchtre leuchtreklame Schild mit Paderborn auf seiner Stirn stehen, weil alle einen angucken. Also man hat immer irgendwo ein bisschen Schiss, dass jetzt wirklich mal einer austickt oder so. Muss ich leider so sagen bei manchen, bei manchen Begegnungen. Ja. Da wundert ihr euch, warum SEK und Tiefseetaucher... <lacht> im Stadion stehen. Ja, gut, man <lacht> muss das jetzt mal relativieren. Also Angst im Sinne von, also man denkt sich schon, man sollte nicht unbedingt seinen, seinen Schal so offen tragen, manchmal. Obwohl ich dann auch immer wieder welchen auf der Reeperbahn gesehen habe beim, beim St. Pauli- Hamburg-Spiel, äh, die dann da nachts um zwei noch mit ihrem Paderborn-Schal rumgelaufen sind, da hat es auch keinen gejuckt. Also insofern kann es so wild nicht sein.
0: So.
1: Gut, also dass das, das ein Karlsruher-Fan sich äußert über Kackvereine. Also, das ist ja. schon.
3: Es ist halt ja, immer also so, auch in Hamburg so, da habe ich ja beim letzten Mal schon geschildert, so, wie, die, wie die Leute dann einfach die Gespräche bekomme ich irgendwie immer mit, äh, über Paderborn reden. Das ist immer so dieser kleine Verein, ja, Paderborn, den machst du locker weg, kein
0: Problem. So. Na das ja, das ist, ist immer okay. so.
3: Immer, immer,
0: immer. sie auch weiter so reden, aber. Selbst in Groß Asbach sagen die das.
3: Ja, das, das würde ich bezweifeln. Da hätte ich, glaube ich, auch auswärts <lacht> keine Angst,
0: aber. Ja, täuscht dich ja, nicht. Groß, Groß Asper hat eine sehr enge Fanfreundschaft mit Dynamo Dresden. Äh, name. Kann man Stadion besichtigen oder sowas ne? in Dresden. ne Bei ihrem äh, das, Aber die stehen auch gemischt beieinander, also wenn dann irgendwie ähm, damals, als Dresden noch der Liga war und Groß Asbach gespielt hat, da war das kein Problem, also da war keine Trennung ja, Ich glaube, das liegt ja halt doch einfach daran, dass das Potenzial, was Groß Asbach hat, um den Paroli <lacht> zu bieten, <lacht> relativ gering ist. Allein die Vorstellungen, bis als Groß hat gesagt hier, komm her, du scheiß Dresdner.
3: Als
1: <lacht> würde mal
0: bist. jemand überhaupt sowas sagen,
1: gegen Dresden
0: der Groß Asbach hat ja auch keine Ultraszene. Die haben so eine so eine ähm, oldschool Fangruppe, ähm, Ich glaube Projekt Waldameise oder irgend sowas. Was die, Ja, es gibt da irgendwie ähm, kurz <lacht> Prova, die die hat mal auch mal elf Freundartikel irgendwie. Also die äh, sind da so ganz ähm, klein, aber fein und machen da so ein bisschen ähm, alte Stimmung. Projekt aber,
2: Waldameise. Ist das der
0: Kegelclub oder was? <lacht> ja, das hört sich an. <lacht> Der
2: aus
1: Großbritannien. Ich stelle mir gerade vor, wie die mit so einem 20-Plätze-Bus durch die
3: Republik-Touren. <lacht> ist doch gemütlich, oder nicht? Hier,
2: äh, okay.
0: hier ist Fußball noch ein Stück weit, wie er sein sollte. Projekt Waltermeise-Mitglied Lennart Peters sprach mit Fanzeit über modernen Fußball, alkoholfreies Bier und warum sein Feldclub sich. Punkt, Punkt, Punkt. Ich muss jetzt hier auf raufklicken, aber spar mir das. Also, Google Projekt Walter Meise, das sind, glaube ich, die. Die aktiven Fans der Großaspera. Alter. Auf der jeden der Fall Alter. die richtige Form von Understatement, ne? Irgendwie schon. Ich meine, das ist einer der geilsten Namen, die es gibt. Sonst ja, in der oh, Liga oh, gibt es ja bei Sportfreunde Lotte, die... Da, so komm, bei...
1: Da, da, da,
0: da. <lacht> <lacht> bei bei Lotte gibt es ja noch die, die Freibier-Ultras, die eigentlich auch einen geilen Namen haben mit Freibier-Ultras, weil da bin ich auch dafür.
3: Ja, ja Lotte, so Lotte, Ding, Lotte kann ne? sie komplett vergessen, diese Bauern, ey, das ist doch echt. Also die, da werde ich nie, dieser, das werde ich nie vergessen, in welchem Morast ich da geparkt habe <lacht> auf diesem Bauernhof. Also das ist echt... Da war das hermann Lönnstadion dagegen dagegen ein Zehn-Sterne-Stadion. Oh, ja, das war echt, also du, du musstest Angst haben, dass das Auto nach dem Spiel im, irgendwo im Sumpf versunken ist oder so, wo man da geparkt hat, das war echt,
0: Apropos, ja. wenn du Projekt Waldameisen suchst, ich wurde jetzt weitergeleitet auf eine Seite ameisenzeit.ch und es gibt ja fünf Fragen zum Thema, was wissen Sie über Waldameisen? <lacht> was? Es ist eine Schweizer Seite, Deswegen sind zwei der fünf Fragen Schweiz bedingt, aber Andreas, du bist jetzt hier in einem Quiz. Erstens. Wie viele <lacht> Und Christian, äh, Christian, sag ich schon. Ähm, Andreas, ich will nicht, dass du googelst, sondern du sollst jetzt ähm, probieren, diese Fragen vernünftig zu beantworten. Erstens. Ja, genau. Wie viele Waldameisenarten gibt es in der Schweiz? <lacht> 300. Sechs. Komplett <lacht> falsch. <lacht> Okay, zweitens, sind die Waldameisen in der Schweiz geschützt? Einige. Und seit wann? 2001. Nein, ja, seit 1966. <lacht> Frage Wie lange lebt eine Waldameisenkönigin? Zwei Jahre. Bis zu 15 Jahre.
3: Gott, du bist so schlecht. Das heißt, man kann sagen, eine Waldameisenkönigin hat höchstwahrscheinlich mehr
0: Tradition als RB Leipzig. <lacht> ich wünschte, das würde ein Sendungstitel passen, Basti, wirklich. Das ist das Beste, was ich seit langem gehört habe. Ja, aber seit 1966 das ist ja, das sind sie geschützt, das ist doch schön. Und 15 Jahre Und, werden halt Waldameisenkönigin. Jetzt ist nur die Frage, wie sind die denn in Asbach darauf gekommen, anyway. sich Projekt Waldameise zu nennen? Vielleicht beantworte das Frage 4, ähm, Andreas. Wie viele Waldameisen wohnen in einem großen Waldameisennest? 6.000. Bis zu 500.000. Also man sieht, also wenn einer
2: Waldameisenexpert ist, dann bin ich das.
0: Und die letzte Frage, oh Gott, die ist eine Suggestivfrage. Sind Waldameisen wichtig für den Wald? Oh, ja, oh, hallo? Natürlich. Ja, siehe hier, ist noch ein Link, für, wo ich sehen kann, warum die so wichtig sind. Aber ist mir jetzt egal. Okay. Du hast wahrscheinlich auch Spenden. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, Können also wir Spende
1: einladen für in den
0: Eine Waldameise
1: einladen? Das auch, aber ich meine, diesen ominösen Kegelclub da, der sich so. die Waldameise nennt.
0: Nee, Projekt Waldameise, ich hatte die damals in der dritten Liga angeschrieben, ob die mir vielleicht ähm, in den Padercast ein paar Fragen beantworten könnten. <lacht> Haben aber nicht geantwortet. Ja, komisch. Kein Internet. Mit Ihrer Kollegin ja. beschäftigt. Er muss, er muss noch eine Brieftaube schicken. Ach. Langsam komme ich in diese Stimmung, die ich gerne hätte für heute Abend. Merkt man gar nicht. Gut, dann
2: können wir jetzt aufhören mit dem Paderkast. War schön mit euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Ach, Andreas, du musst dich schämen weiß, dafür, dass du Ich weiß du schon nicht gar nicht
3: mehr, wie wir jetzt auf das Thema gekommen sind.
1: <lacht> ich mir auf jeden Fall nochmal einen Schluck prügelnde äh, sehen
0: Genau. Ja, ja. Um Angst Und Groß Asbacher Hooligans, die mit Dresdner Hooligans, Paderborner Hooligans verprügeln, wenn wir. Karlsruhe, die sagen, dass wir ein scheiß Dorfsein sind. Richtig. Und Groß Asbach würde das niemals sagen. In Köln war das auch so.
1: Karlsruhe, Karlsruhe. Oh, nee, ich lass das. Das ist jetzt so ein Bonus. <lacht> das ist auch zu einfach. Aber mit Osnabrück könnten wir jetzt noch mal anfangen. Ja, das fehlt auch, ne. von die steigen ja auch auf, oder? Also die sind, Wie bitte? Von dem Magdeburger gab es einen schönen Tweet. Äh, wie äh, würdet ihr eine Pizza Osnabrück belegen? Ich wollte eigentlich antworten mit Scheiße. <lacht> 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 oder lila-weiß halt, ne? aber ich habe es mir echt verkniffen. Das Blöde ist, dass ich es jetzt erwähnt habe. Das Interessante
3: <lacht> ist, dass wir,
1: wir uns
2: so auf... Oh.
3: Wo wir uns jetzt so auf Osnabrück und Karlsruhe einschließen, dass beide auf den direkten Aufstiegsplätzen stehen. Das also. ja, ist doch gut. Ja. Das tangiert uns ja nicht. Nichts, nee, doch, nee,
0: ja, Gut. Die Flucht nach Richtig. oben. Okay, ich möchte mal nicht auf. in unserer Agenda weitermachen und um, als nächstes was Sportliches was? noch erwähnen. Und zwar der gute jetzt weiß ich gar nicht mehr den Vornamen, weil ich nicht aufgeschrieben habe. Wie heißt Fässer mit Vornamen? Leon. Leon. Der gute Leon, a.k.a. Lionel Fässer, fällt leider wegen Kreuzbandriss mehrere Monate wahrscheinlich aus. An dieser Stelle gute Besserungen. Ich war erstaunt, wie viele Faser. gute Besserungsbekundungen er auch auf Instagram retweetet. So heißt von, der es nicht. Wie bitte? von der Mannschaft bekommen hat. Genau. Und also, das, auch, auch von extern, also, der einiges ja quasi nochmal geteilt, wo mhm. ich dachte, das spricht wieder, wo, wo, wir vorhin dabei waren, vom Teamgeist, also, dass, ähm, selbst der quasi vierte Innenverteidiger dann solch geile Aufmunterungsrufe ähm, bekommt und ich glaube, er ist schon so eine kleine, so eine kleine Partysau, der immer sehr, sehr lustig drauf ist. Faser ist, äh, sehr beliebt im Team, ja. Ja. Also, deswegen, also, auch wenn er sportlich jetzt eher weniger eine Rolle gespielt hat, also, auf jeden Fall sich wieder gut erholen und wieder voll mit reinkommen, weil, ich, es ist einer der wenigen, der es geschafft hat, einen ein, ein Sendungstitel im Palakast abzubekommen. Von daher wird schnell hm. ja, wieder fit K und. Kreuzbandriss ähm, ist auch echt eklig. Ich glaube, das ist ja, so eine ja. der schlimmsten Verletzungen, die du dir holen kannst. Ja. Das, wurde sofort mit den so zehn zusammenziehen und denkst, das dauert länger. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Und Herze wollen wir natürlich aber auch eine gute Besserung wünschen, ne? genau,
0: genau, der natürlich. ist auch bis Ende des Jahres, wurde gesagt, fällt er aus.
1: Ja.
0: Ähm. Auf jeden Fall und weil er, er hat ja, ich habe ja beobachtet, er hat einige auch Einsätze mit Fässer auch zusammen in der zweiten Mannschaft gehabt und ich glaube, die sorgen dafür, dass die nicht absteigen, weil man hat dann noch ein paar Punkte mehr geholt und ich glaube, die U21 hat am Wochenende zum letzten Spiel vor der Winterpause den FC Reine mit keine Ahnung, 8 zu 1 oder so abgeschossen. Uiuiui. Ui, ui. also ja, stimmt, das habe ich auch gesehen, ja. Also liebe U21 macht weiter so, das ähm, gefällt uns.
3: Da habe ich dann auch die Bilder, die ich dazu auf Instagram gesehen habe, da muss
0: ich auch noch mal so zurückskippen, zurück so 8-1, was? Moment. Ja. Ist nicht, ist, ist kein, also das Dresden kennt das zwar, dass man 8-1 verlieren kann, aber dass der die zweite Mannschaft vom SCP, ich sehe gerade vor 40 Zuschauern. <lacht> 8, herausragend. 8, und es ist ein Heimspiel gewesen, also es sind wenig da gewesen. Ähm, Tommy Bertels hat mitgespielt und anscheinend auch getroffen. Na Mensch, das ist doch schön. Der Tommy. Liebe Grüße an Thomas Bertels, der hoffentlich und anscheinend im Verein erhalten bleibt, weil er hier, wo er ist auch Co-Trainer U19, oder?
2: Ja, genau.
0: Genau, das 5-0 und das 7-0 gemacht. Mein Gott, der hat sogar gespielt. Wahnsinn. Der spielt oft das Mann der U21. Ich glaube, das ist auch, ach, das ist, ich glaube, von dem. Okay, von nee, kann man was lernen, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gab jetzt jemanden, der auf den ähm, guckt wir schon ähm, so ein bisschen ja, herauf, weil der hat halt drei Minuten erstliga und hat dazu beigetragen, dass <lacht> Paderborn überhaupt Erstliga spielen das ist durfte.
1: ist so geil, wie er die drei Minuten Erstliga-Erfahrung betont,
0: <lacht> Also, ich würde es in meinem Lebenslauf hineinschreiben. Mhm. Ich hoffe, Thomas Beisels auch, wenn nicht, ähm, Cars Karriereberatung, ähm, wir helfen dabei gerne. <lacht> ich glaube, da gibt es ja einige SCP-Spieler, die da mittlerweile aktiv sind, ne? Der Herr Lück. Glück, Glück. Macht er das nicht mehr? Doch. Ich glaub, der der stand auch letztens was in der Zeitung drüber, glaube ich. Der wurde doch ausgezeichnet in irgendeinem Wettbewerb. Mhm. Genau. Das wäre ja auch mal ein Podcast-Kandidat. Weiß ich nicht. Ah, okay. okay.
3: Pass auf, was du sagst.
0: Nee, ich, 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 ich muss sagen, ich finde sein Outfit, was er da anhatte, auf dem Bild, was bei der NW drauf war. Ich, ich mag ja klassische Herrenmode, <lacht> aber ich fand, da war ein bisschen too much unterwegs.
3: Ich habe das leider nicht, also so genau habe ich mir
0: das dann auch nicht angeguckt. Macht ja nicht so
3: Motivationscoaching? Genau,
1: ja. Ja, also oh was Gott. in die
0: Richtung. Das sind die schlimmsten Leute. Die können anstrengend sein, auf jeden Fall, ja. Haben ganz, ich.
1: ganz furchtbar diese Selbstüberzeugung, dass dass sie wissen, ja, und jetzt... Äh packst du all deinen Mut zusammen und du wirst Erfolg haben. Denn ja. nur wenn du das tust, kannst du das schaffen. Denn du bist super und du bist gut und du kannst das. Ne? Du oh musst je. dran
0: glauben. Ich glaube, aber tatsächlich nimm mein Geld, Kevin. Ist, halt den Mund, nimm mein Geld. Ich ja. möchte mehr davon hören. Ich, ich glaube
3: tatsächlich, dass es im Fußball gar nicht mal so unwichtig ist, dadurch, dass halt gerade, also vor allem in Deutschland eben so unglaublich viele gute Jugendspieler irgendwo dann in der dritten oder vierten Liga wahrscheinlich oder noch weiter unten dann am Ende ihrer Karriere irgendwo angekommen sind und gar nicht, in, obwohl sie vielleicht das Potenzial hätten, oben mit irgendwo mitzumischen und einfach nicht, nicht, nicht da reinkommen. Ich glaube, dass es da zumindest irgendwo einen Beratungsbedarf gibt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit der Herr Lück das erfüllt. Ich habe mich damit nicht eine Sekunde beschäftigt. Ich habe nur mal gelesen, dass er sowas macht,
0: aber ich glaube, das ist schon also, nicht schlecht grundsätzlich nur. Ich hatte ich hat mir zwei, drei von seinen YouTube-Videos angeschaut. Also gerade die zum Thema, wie war es eigentlich ähm, beim SC Paderborn und auch unter Breitenreiter und so. Das war schon irgendwie ganz nett, aber er sucht glaube ich noch so, so ein bisschen seine Rolle. Und ich muss auch ein bisschen gestehen, er hat rhetorisch zumindest aufgebaut. Weil ich weiß noch, wie er glaube ich nach seinem ersten oder zweiten Einsatz mal ein Interview für Sport 1 gegeben hat. Und ähm, dieses Interview quasi zum Fremdschämen war, weil er wusste nicht mal, wer sein Gegenspieler war. Also er hat dann, wurde irgendwie auf irgendeine Szene angesprochen und wusste gar nicht, welche Szene das war. Aber ja. insgesamt... War, war das bei uns im Stadion oder war das bei ja, uns? Ja, das, das war auf jeden Fall, als er noch für Paderborn gespielt hat. Ich weiß nicht, ob es bei uns so auswärts war, aber es war schon so, wo ich dachte, okay, der scheint es jetzt nicht so drauf zu haben, aber man kann ja an seinen Schwächen arbeiten und wenn er das gerne macht, gut, dann soll er seine Nische da irgendwie finden. Aber ich bin da eher so bei Kevin, so diese diese Self-Motivation-Coaches ist auch nicht mein Fall. Also ich würde gerne Finanzberatung machen bei Fußballern, das würde ich voll gut drauf haben. Aber, ähm, aber Self-Motivation-Blödsinn ist halt immer so, wo ich sage, ja okay, die Leute sind sehr sehr, sehr, von sich selbst überzeugt, aber auf eine unangenehme Art und Weise. Das
3: ist halt das Grundprinzip, wenn du davon finanziell abhängig bist, dass du anderen erzählst, wie sie finanziell oder halt beruflich Erfolg haben. Ne? Also dein Erfolg ja. beruht auf dem Erfolg anderer. Am besten sind immer Leute, die dann ihre Sachen verkaufen. Ja, macht es so wie ich und dann werdet ihr erfolgreich und derjenige, derjenige verkauft nur anderen Leuten eben genau das. Also, ja, das ist schon echt manchmal unangenehm.
0: Also herzliche Grüße und ich würde sagen, wir gehen einfach zum nächsten Thema über. Und guck mal so ein bisschen auf die Hinrunde insgesamt zurück. Ich habe jetzt zwar in Klammern in unserem Sendungsvorbereitungsdokument das Wort Hauptteil geschrieben. Mal gucken, wie intensiv wir das jetzt durchgehen. Aber wir haben uns ein super tolles Konzept ausgedacht und gucken auch mal, wie die anderen Vereine uns abgeschnitten haben. Analysieren, ob wir sie da erwartet hätten, wo sie jetzt stehen oder wo sie nicht stehen und ordnen noch jeden Verein ein Getränk zu, was am besten zu diesem Verein und der Saison passt. Ist euch rein das Konzept klar? Ne. Okay, wenn es euch nicht klar ist, dann ist mir das völlig egal, denn weil ich euch das jetzt einfach Learning by Doing näher bringen und wir gehen einfach die Tabelle von oben nach unten durch und schlagen, okay, die und die und die Vereinssache hätten wir da gesehen und der und der Verein bekommt das und das Getränk zugeordnet. Und wir fangen, wollten wir oben oder unten anfangen, Andreas? Du hast gerade gesagt, du fängst von oben an. Habe ich das gesagt? Dann mache ich das auch. Dann fange ich oben an. Und oben steht der HSV. Andreas, hättest du den HSV auf Platz 1 erwartet?
2: Hm, ehrlich gesagt nicht. Hättest ich hätte du ihn auf
0: den oberen Aufstiegsplätzen erwartet?
2: Ja, also ich hätte jetzt, also am Ende der Hinrunde hätte ich die jetzt so Platz 2 bis 4 irgendwo eingeschätzt, weil ich dachte tatsächlich nicht, dass die ähm, so gut dann zurechtkommen und ihre Punkte dann doch so souverän dann eingefahren haben, da dachte ich, die tun sich wirklich noch ein bisschen schwerer, aber die haben ja wirklich souverän auch mit dem Trainerwechsel, den die hatten, ähm, ja, sind die ja souverän vorne geblieben.
0: Ja, Herbstmeister, überraschend. Basti, was sagst du? HSV da überraschend für dich? Oder hättest du auch eher, weil ich bin bei Andreas, auch eher so 2 bis 4, aber hättest du auch den HSV auf Platz 1 gesehen?
3: <lacht> nee, aber 1 ja, oder 2, ne? Also jetzt, ich weiß nicht, nach der Hinrunde, aber also ich meine, ich habe jetzt im Vorfeld nicht getippt, wie ich zur Hinrunde irgendwo sehe, aber letztendlich, ja, doch, also das... Ich bin die ganze Zeit eher noch im um Überlegen, was für ein Bier zum HSV passt, diese Frage hat mich jetzt etwas, <lacht> eher so ein
0: Craft-Bier, oder? Das ist man ja voll im was? Trend, so craft aber, aber Bier, kennst du das nicht? Doch, doch na klar, ja. aber, aber ist, 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 ist Craft-Bier wirklich, craft, es ist, ist, craft, der, craft. ist der HSV wirklich im Trend?
3: Ja, okay, okay stimmt, auch wieder, aber naja, jetzt mehr als vorher, oder?
0: Ja, schon so ein bisschen also neu. Ich, ich habe so
3: das Gefühl, wenn ich mir so durchlese, was also vor allem beim, beim HSV vielleicht intern der Fall ist, man liest ganz oft, dass natürlich extrem hohe Ansprüche da sind. Also wenn die gegen Paderborn nur 1-0 gewinnen, beschweren sich alle. Und, und, und gegen so einen Dorfverein ne, müssen wir mhm. noch höher gewinnen. Ähm, andererseits ist es glaube ich auch so, da habe ich ganz oft gelesen, dass ganz viele aus Trotz vielleicht auch aber einfach sagen, es so, ja, ist gut, dass wir endlich mal abgestiegen sind und uns jetzt quasi mhm. neu finden können. Und ja, weiß ich nicht, also gut, dann halt kein, kein Craft-Bier, aber
0: nee ich finde es vielleicht gar nicht so schlecht. Kevin, was für ein Getränk fällt dir denn beim HSV in der aktuellen Saison ein?
1: Ja, <lacht> 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 Branka oder sowas. <lacht> Irgendwas Ekelhaftes.
0: Nein, oh. boah, der, der HSV spielt doch eine gute Saison, da kannst du nichts Ekelhaftes machen. Spielen die eine gute Saison, ja? Ja, die haben halt recht wenig Gegentore, stabil Defensiv ja, und das muss ich zugeben.
1: Die Defensive ist wirklich stark. also Das hat man auch gegen uns gesehen. Die, die, also die Gesamtdefensive ist sehr, sehr stark. Besonders angetan hat es mir, ja, den Namen habe ich jetzt leider vergessen. Das liegt wahrscheinlich <lacht> an mir. Der da, dieser Rechtsverteidiger, was ist der Schotte? Was heißt ich? Whatever. Der war auf jeden Fall richtig stark gegen uns. Der hat das so im ja, im Stehen quasi verteidigt, was wir da versucht haben. Ähm, nein, klar, die haben sich gefunden, die hatten Probleme. Ähm, trotzdem, glaube ich, äh, wird es beim HSV nie ruhig werden. Denn was die da schon wieder für affen hingelegt haben mit Trainerwechsel und einem Pipapo. Es gibt ihnen natürlich jetzt recht, da sie seit dem Trainerwechsel ein oder zwei Tabellenplätze hinzugelegt haben. Aber, ja. Aber, ja. aber okay. Das Getränk äh, fernet branker und wenn du sagst, dass sie so ein spritzig sind, dann kommt da noch irgendwie fernet branker Aperol Spritz. <lacht> ja.
0: Dann nehmen wir das einfach und machen weiter mit Köln, oder?
1: Wie? Musste nicht jeder
0: sein Getränk sagen? Nein, wir legen uns auf ein Getränk fest und so. der, der die besten ja. Argumente liefert, der gibt dir das Getränk an. Ja, aber die anderen konnten, also Andreas konnte ja noch, na egal, gut,
1: fernet branker, Aperol Spritz. Genau.
0: Wir, wir haben ja 18 Vereine vor uns, wir müssen ja jeden durchgehen. Stimmt, das ich wollte ja auch irgendwann noch ins Bild. Richtig. Erster ähm, FC Köln, zweiter FC Köln, dritter Fußballclub Köln, vierter <lacht> Fußballclub Köln. Da,
1: wo wir beim Thema äh, Sprachnachricht via WhatsApp wären, <lacht> die habe ich, glaube ich, noch auf dem Handy. Moment einmal. <lacht>
0: ähm, während Kevin sucht, kann der Andreas mal sagen, welches Getränk verbindest du mit der Kölner Saison? und sag bitte nicht Kölsch, das wird mir zu einfach. <lacht> Ach, jetzt müsstest du sagen Kölsch. <lacht> okay, du darfst Kölsch sagen, wenn du damit aussagen möchtest, wie solide und vernünftig Köln gespielt hat, weil ich trinke halt gerne Kölsch und Kölsch geht halt immer recht gut runter.
2: Ja, also ich, davon ab finde ich Kölsch auch sehr passend, ne? weil erstens Bier geht immer, Bier funktioniert immer und Bier macht sein Ding. Und äh, ich sag mal, Köln hat das bisher in der Saison halt echt so durchgezogen, also das mit den 43 Toren ist schon spektakulär, dass sie dann aber trotzdem dreimal verloren, drei Unentschieden haben.
0: Und gegen wen haben die denn verloren?
2: Das ist nur gegen die Besten, nur gegen die Besten haben sie verloren. Ja gut, jetzt müssen ich natürlich wissen, wer die beiden anderen waren, aber
0: ich glaube Duisburg und der Dunkenscheiß scheißverein. <lacht>
2: Gut, also die haben ein, ein Motivationsproblem. Ich sehe schon, der Aufstieg wird knapp in Köln.
0: Aber, ähm, aber ich, ja. ich stimme dir, glaube ich, zu Kölsch. Das ist solide. Ähm, es funktioniert einfach mal ganz trinken. Es läuft. Also Köln kriegt, glaube ich, Kölsch. Und das ja, funktioniert viel. auch in hoher Schlagzahl. Richtig. Ja, ist wie Terodde. Ja. Terodde hat, weiß nicht, 20 Tore gemacht und 20 Kölsch an einem Abend. Das schaffst du schon. Ich überlege die ganze
1: Zeit, was für ein Getränk es gibt, was sich so ähnlich wie Terodde anhört. Liebe äh Padakas-Zuschauer, das wäre doch mal was, um euch mal wieder in den sozialen Medien bei uns aktiv zu beteiligen. Äh, welches Getränk reimt
0: sich auf die Rotte? Okay, Auftrag gegeben. Ja. Union Berlin, Platz 3, Basti, welches Getränk? Boah, hier brauch ich brauche jetzt mal ein bisschen Bedenkzeit. Für welches Getränk? Hm. Was hast du, weißt du Kanin? Die haben nicht wir. einmal verloren, das heißt, das ja, muss, ein eben. Sein. muss
3: ein Es muss wirklich ein defensiv starkes Getränk sein.
0: Ein Get und defensivstark heißt, glaube ich, das Getränk gibt dir keinen Kater. Also, gib mir ein Getränk, was oh. dir keinen Kater gibt. Was
3: ähm, Moment. Was mir keinen Kater gibt, also, wo ich nie einen Kater von habe, ist Whisky. So ein Jack Daniels. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist, glaube ich, so ein, so ein, aber wobei, es passt, ist ja so ein Mode, also eher so Mainstream-Mode Whisky. Von in, das passt ja auch durchaus zu Berlin,
0: also von daher... Aber ein teurerer Whisky, oder? Nicht so ein blöder Jack daniels sondern Ach so, so ein okay, ja. Und ich, ich hatte
3: mal in, beim Auswärtsspiel in Jena habe ich mal in so einer, im Irish Pub so ein so Whisky für, ich glaube, was waren das, 36 Euro oder 26 Euro, irgendwie so, also nur ein, ein, ein so ein kleines Glas mit so einem, schluck, mit so einem mini pur schluck Whisky drin getrunken, aber ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Aber das wäre vielleicht der passende Union Berlin-Drink. Ja, ich, ich, ich werde aber nicht mal rausfinden, was das für ein Getränk war. Da müsste ich meine meine Gruppe da reinschreiben mit den Leuten, mit denen wir da waren. Aber ja.
0: Es reicht mir jetzt am ähm, Angabe. Wir nehmen den Whisky, den du damals in, in, Jena, Jena, getrunken. Ja, in genau. Jena getrunken hast. Ja. Und das ist Union Berlin. Ein hoherwertiger Whisky, defensiv stark, morgens kein Kater. Ja, das ist gut. Kevin, St. Pauli.
1: Tja. St. Pauli, ja, kalte Muschi, ne?
0: <lacht> also ich war ja da. Ich überlege gerade, wie erstmal ja, ähm, also kannst nicht sagen. Ja, nee, das, das wäre mir auch zu einfach. Da ja, wäre wir wirklich hier sehr einfach durch. Ja, wir können immer ja, nur einfach also, das Getränk nehmen, äh, was passt. war. Bei, aber...
2: bei den oberen Vereinen geht das jetzt ja noch, wenn wir nachher mal bei Erzgebirge Aue oder so sind. Ja, Regensburg, das wird lustig. Ja,
3: also da gibt es ja. ja nicht in, in Aue musst du dann umschwenken auf irgendwas, was mit gibt es ja nicht so ein
2: was Gurkenwasser
3: so ein... Ja, genau so. <lacht> Oder irgendwas mit Stollen.
0: Stimmt, Oder ja. was Abgestandenes, Langweiliges.
3: <lacht> aber Stolz. erstmal sind was? wir ja noch bei St. Pauli.
0: Genau, was ist denn St. Paul für ein Getränk? muss Muschis finde ich schon nicht schlecht. Ist das, das alkoholfrei? Ist
3: Quatsch! Mann, Bezie Stefan! Bezieht sich aber auch eher, ja gut, bezieht sich das auch auf die Saison? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist keine Ahnung. Was verbindest du denn mit Kalte Muschi? <lacht> Basti, ja,
3: sag doch mal. <lacht> also ich sag mal so, die, allein die Begrifflichkeit passt sehr gut zum Namen FC St. Pauli, zur zu, zu Reeperbahn, von daher. Tja,
0: okay.
3: Ende, Ende des Kommentars.
0: <lacht> dann, dann, gehen, dann gehen wir Kalte Muschi an ähm, St. Pauli und gehen weiter zu Kiel, was vielleicht noch kälter ist, aber weniger Muschi. Und <lacht> Okay, warum,
3: also, wollen wir also, noch ein, zwei Sachen zu den Vereinen sagen oder gehen wir da einfach so durch?
0: Kommt drauf an, bei Pauli fällt mir nicht mehr ein. Wir ja, machen mit okay. Kiel weiter und bei Kiel muss irgendein Getränk sein, was besser ist als erwartet. weil ja. ich, ich, Jeder hat vorher gesagt, Kiel steigt Gesang und Klang ab, weil die haben jeden wichtigen Funktionär, nee, jeden Spieler verloren. Gesagt. Ja, außer Kevin natürlich. Ja, okay, Kevin, du kannst dir gleich ein anderes Getränk aussuchen, <lacht> aber jeder... Mensch mit fußballerischen Sachverstand hat gesagt, Kiel steigt, sang und klang das ab. Ist nicht passiert, Kiel geht es super gut. Also möchte ich gerne ein Getränk von euch hören, was überrascht. Also ich würde zumindest ein Getränk vorschlagen, was. Überrascht? Hat. Ja, wo du denkst, Mensch, das schmeckt ja besser, als ich das vorher gedacht habe. 5,0. <lacht> ja, ach ja, so ein bisschen, man denkt, Mensch, billig. Ja, Gibt es dann hier auch
3: 3,5 oder so? 2,5. 2,5
0: natürlich. Ja, du denkst vorher, okay, nee, eigentlich, ja, dann vielleicht so ein, so ein hier, ähm, Oettinger Radler. Ja,
3: stimmt, Oettinger, Oettinger schmeckt eigentlich immer scheiße, meiner Meinung genau, nach.
0: Genau, genau aber, aber das, Radler ist, das Radler ist halt wirklich gut, ja, das okay. denkst du, Mensch, so ja. schlimm ist es gar nicht, dann Kopf halt, also <lacht> Kiel ist halt das Radler, ja, das Oettinger Radler, dann denkst ja. du, Mensch, ja, hier, scheiß, Oettinger schmeckt sowieso nicht, egal, ich habe kein anderes, ich habe nicht mehr Geld dabei, ich kann mir nur so ein Radler leisten, trinkst es merkst du es ist nicht so blöd und plötzlich bist du auf Platz 5 und ähm, bist solide dabei.
3: Es gab mal irgendein Auswärtsspiel, wo wir, ich glaube, es war, war, war Oettinger, machen die nicht auch immer so Weihnachtsbier?
0: Genau. Ja, und das,
3: das war irgendwie im Angebot, richtig billig, beim, beim Rewe, Getränkemarkt. Hm. Und dann haben wir uns eine Kiste geholt. Ich glaube, nach zwei Bier haben wir die ganze Kiste weggeschmissen. Das war echt eine der beschissensten Auswärtsfahrten meines Lebens, ja. weil dieses Bier einfach so unglaublich scheiße geschmeckt hat.
0: Das passt also ich, ich Also glaube,
3: ich glaube nicht, dass wir das ganze Bier weggeschmissen haben, aber ich würde das jetzt einfach mal behaupten. <lacht> aber ich sage mit, ja.
0: mit dem Radler wäre das nicht passiert. Deswegen ist für mich Holstein-Kiel-Oettinger Radler.
1: Ja. Für, für mich, ich habe jetzt natürlich gerade nebenbei recherchiert, das Kieler Lifestyle Getränk Kopfnuss gefunden.
0: Ach
1: was! Das ist natürlich auch ein sehr attraktiv. Es ist nicht schlecht, ja. Getränke
0: genau. Kein Alkohol, nur Brutalität einfach auf den Kopf. Ich glaube, man würde
3: schon ziemlich interessante Biere finden, wenn man einfach von jedem Zweitliga-Verein mal guckt, was es da so für Special oder so besondere Biere gibt in der Region. Da müsste
0: man eigentlich mal einführen. Oh ja, dann sagt, okay, Bastian bitte weiter, Platz 6 Heidenheim. Welches Bier Ach, verbindest du mit Heidenheim? Ja, das ist natürlich. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, als ich da aber wie. Ja. Also ich würde gerne wissen, wel, welches. Preis, Bier. Du meinst für einen Taxifahrer? Für, für, weil, weil es keinen Taxifahrer gab, meinst du? Nee, nee für mich, es, es gibt ja den, den Taxifahrer Eben. in Heidenheim. Eben. Unseren den, Herrn so, Genau. Und ähm, die Frage ist, was, welches Bier trinkt ähm, Sascha? Und ich hoffe, es ist alkoholfreies. Und ich, alkoholfrei ist halt langweilig. Und ähm, das passt, glaube ich, sehr gut ja, zu Heidenheim. Ich glaube, Heidenheim ist ein alkoholfreies es Bier. Es gab
3: ja auch da nur alkoholfreies Bier im Gästeblock. Von daher passt das umso besser.
0: Ja, also Heidenheim ist, glaube ich, alkoholfreies
3: Bier. Ich verstehe bis heute nicht, warum es in Heidenheim alkoholfreies Bier gab und in Hamburg nicht. Also, normalerweise. Ich verstehe Bier. bis heute
0: nicht, warum Heidenheim einen ähm, Zweitligaverein hat.
3: Ja und warum man da ja, also das alkoholfreie Bier passt in allen Belangen.
0: Ja, also ich glaube Heidenheim und alkoholfreies Bier, das passt und muss so sein und das ist mir auch egal, welches Bier, Heidenheim ist einfach sehr überflüssig. Paderborn, Platz 7. Andreas, was ist denn das Getränk, was du mit unserer Saison verbindest?
2: Ich wäre da schon wieder bei Bier. Ich für das, Bier hat, halt cool das Bier hat mich jetzt auch so die gesamte Saison so durch alle Heimspiele durchge, äh, durchgezogen.
0: Schwere Zeiten ja, begleitet.
2: Ja, es gab, wie wir ja gerade festgestellt haben, gab, das war ja erst der dritte Heimsieg diese Saison. Ähm, das heißt, wir haben ganz, ganz viele äh, Unentschieden, äh, vor allem auch diese, diese ganzen wilden Unentschieden, wie das, ich weiß nicht, was war das 4-4 äh, gegen äh, Kiel.
0: Und oder haben nee, wir da verloren? Ich finde. Kiel und Magdeburg 4-4 und dann ist
2: Also das ist, das ist ohne, ohne Beruhigungsbier ging das gar nicht. Also da für mich ganz klar Bier.
0: Pilger oder Export?
2: Oh Gott, weder noch. Also jetzt
3: mal auf unsere Saison bezogen. Pilger klingt so ein bisschen langsam fortschreiten und Export das klingt ja
0: eher so ein bisschen zackiger, ne? Nee, nee, Pilger schon alles erwartet. Pilger ist ja das Trendbier überhaupt geworden in Paderborn.
2: Ja, eben. Ja, sicher, sicher. Gut, okay,
0: ja, wenn man das jetzt von der Seite geht. Okay,
3: ich habe jetzt beim Namen Pilger. Ach, also, ja, Pilger, das das bewegt passen, jetzt nicht so. Nee, nee, das, das sehe ich auch so. Also, ja, ich würde das Paderborner Pilger nehmen dann, oder?
0: Paderborn ist Paderborner Pilger? Ui, ist jetzt auch furchtbar unkreativ, wenn man mal ehrlich ist, ne? Ja, allerdings. Okay, ja. Kevin, was ist denn dein Getränk für diese Hinrunde?
1: Keine Ahnung, aber nicht Paderborner. <lacht> das ist ja
3: widerlich. widerlich. Ja, dann halt Warsteiner.
1: Das ist ja noch schlimmer. Ja, das ist das Gleiche. Ja, was das das man denn sonst ein ist, ist ja das Abwasser vom anderen. Ja. Also.
2: Nen nennen wir es doch einfach äh, kompakt ein, ein frisch gezapftes Stadionbier. <lacht> naja.
0: Wir das, 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 das klingt wertungsfrei, das klingt vernünftig, das klingt gut. Nee, die, das klingt teuer, das klingt, ich bin ähm, so voll, dass ich bereit bin, mir im Stadion Bier zu kaufen und das klingt danach ähm, irgendwie alles Mist. Nee, kein Stadionbier. Paderborn ist kein Stadionbier. Hm. Ich finde Pilger schon gut, weil Pilger ist besser als erwartet. Macht Spaß. Oh, Nein, was, was heißt denn besser als erwartet? Ich meine, wir haben all, ja, wer, wer, denkt auch Palabon auf Aufstiegsplatz getippt. Ja, ja, okay. Also Dann, eigentlich schlechter als erwartet. Dann, okay, Kevin, was ist denn schlechter als erwartet am um, ein musterbeispiel
2: Warsteiner.
0: <lacht> okay. Das heißt, Basti und ich sagen, okay, Paderborn ist Paderborner Pilger und ihr beide sagt, um, Warsteiner ist unser Bier für diese Hinrunde.
1: Nee, ich sag, ich enthalte mich der Stimme, ich finde die alle scheiße. Gut, dann wir ich. Mir fällt gerade jetzt ein, ich suche gerade irgendwas äh, aus Rostock.
0: Bei Ach, unser Trainer. Rostock, das oh, werden Rostock. wir aber nicht ähm, analysieren heute, weil Rostock ja, unser, ist natürlich. Nee, Liga. unser Trainer, ja, ne? Ach, stimmt, ja. Steffen Baumgart. Ja. Na, in Rostock, was trinkt man? Die trinken doch auch alles, was sie haben, notfalls Motoröl.
1: sagst <lacht> <lacht> du jetzt, also auch nicht, wa?
0: Ja, genau, richtig. Rostock ist damit tot. <lacht> oder du? Ähm, oder, oder ich, genau. Ähm, Grüße an Ahus, Sieg, wobei ich glaube, er heißt gar nicht mehr so, aber yeah. ähm, an den Halbwissen im Weißblau- Podcast.
1: Freibeuter Starkbier. Na ja, egal. Okay. Hier, macht euer Pilger,
0: dann. Dann ähm, übergebe ich jetzt den Staffelstab kurz an Andreas. Ähm, du machst hier mal ähm, die Sache für Bochum und Regensburg, während ich kurz auf Toilette gehe. Naja, und dann. Ähm, muss ich aus der Affäre ziehen hier. Dann bin ich ab Viert wieder mit dabei. Und führt da fällt mir einige Getränke ein, die ich nicht nochmal trinken möchte. Okay.
2: <lacht> okay, Kevin, da du dich ja gerade enthalten hast, was, was ist denn dein Mittelfeldgetränk für Bochum? <lacht>
1: <lacht> äh, vielleicht irgendwas aus Rostock? <lacht> <lacht>
3: ist ja auch so eine durchschnittliche Saison, die die da spielen. Ich
1: komme nicht mit dem Fiegepilz.
2: Ich weiß, also wir, wir hatten jetzt schon relativ viel Pilz, ja? So also Bochum.
1: Ach, was ist nicht <lacht> langweilig. Äh mit anderen Worten, Robin Dutt. Also.
3: Ja. Durchschnittlich, aber relativ weit oben in der Tabelle. Ja, da fällt mir leider nichts ein zu.
2: Ja, die ist Bier-Cola. Bier
3: so V-Plus. So. Ja, man muss, man muss ja.
1: irgendwie konstatieren, dass die Idee, jedem Verein ein Getränk zu verpassen, ziemlich beschissen
3: war. Ja, das das <lacht> muss man jetzt so feststellen. Aber jetzt sind wir halt auch schon bei Regensburg. Da muss man uns dann halt auch jetzt durchziehen,
2: oder? Ich weiß nicht. Ja, wir sind jetzt bei der Hälfte, ne? Also die, die ganzen schlimmen Sachen kommen ja alle noch.
1: Also ich hätte lieber doch bewertet, wie ob man sie so erwartet hätte oder nicht. Aber gut. Hier gibt es einen Pilz, das heißt äh, Wildsau.
3: Ja, also ich meine, gerade Bochum habe ich exakt da erwartet. Jetzt Nicht auf Platz 8, da habe ich uns ja geschätzt, aber so um den Dreh. Da will mir halt auch herzlich wenig Inhaltliches zu einfallen, zum zum Vortrag. Ja, ja, wohl,
1: nee, das reicht ja auch schon. Ich meine, mehr ja. braucht man über diesen Verein nicht sagen, oder? Also.
2: Ja. Worum halt. Wie immer. Okay, dann gehen wir ja. jetzt mal zum
1: richtigen... erwartet Scheiße. <lacht>
2: erwartet wartet mittelklassig. Ja. Regensburg.
3: Die kriegen genau, jetzt einfach den Ratzeputz. Ratze das richtige
2: Top-Team der Hinrunde.
3: Die kriegen Ratzeputz.
2: Ja, Regensburg.
3: Einfach,
1: einfach weil... Steigen noch ab oder was meinst du damit?
3: <lacht> Nö. Es ist nicht relativ hochprozentig, aber nicht. schmeckt er nicht relativ gut. Es äh, schmeckt nicht gut. Also, das war so hochprozentig, aber schmeckt nicht gut. Da kommt Platz 9 bei raus. Ich weiß es doch auch nicht. Ich Will nur Vorschläge machen. Ich glaube, Stefan ist wieder da. Dann können wir mit Fürth weitermachen. Ich merke schon, ihr
0: ähm, wollt das Konzept schnell durchbringen. Ja.
1: Ja. Ja, das ja. uns fällt da nichts zu ein, Stefan. <lacht>
0: Recherchearbeit. Für das man ist halt so, man auch so ein bisschen, dass
3: ich hier, wenn ich spreche, eigentlich ausschließlich Whisky und Ratzeputz, also die hochprozentigen
0: Sachen an. <lacht> bei Bier ist nicht so viel dabei, nicht so viel Potenzial irgendwie. Aber guck doch mal, hier ist so ganz einfach: bei Fürth sagst du, okay, das ist was, ähm, eine Sache, die macht dich fertig, da hast du keinen Bock drauf. Ja, gut. Aber okay. du wirst jedes Mal wieder zu gezwungen, also Wodka, ganz klar. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist natürlich, ich glaube, Stefan, du hast da echt die konkretesten
3: Vorstellungen. <lacht> und bei Dresden hast du Angst? Vor welchem Getränk hast du denn Angst? Wenn du dann
0: auswärts eine, eine aufs, aufs Maul kriegst. Sauren Apfel, weil es erst so verlocken, man denkt, Mensch, äh, schmeckt gar nicht so schlecht, ja? Und dann kommst du da an, ähm, trinkst ein bisschen was, trinkst mehr und mehr und mehr und am Ende denkst du, mein Gott, ich kann nicht mehr, furchtbar, ich muss ins Bett. <lacht> Alter, du
1: trinkst noch sauren Apfel,
0: oder wie? <lacht> Nein, natürlich nicht, ich habe Angst davor, genau wie vor Dresden. Deswegen, saure Apfel Dresden, ganz klar. <lacht> Okay, bei Aue, gibt es da nicht ich, da so einen Nudeltopf oder so? so, so. Ja, der Nudeltopf ist der, der Grund, warum ich dieses, wenn ich es ja dahin möchte, genau. Ähm, ja, aber
3: das ist natürlich jetzt, dann nimmt man da einfach Nudelwasser. Genau, Nudelwasser so. mit ein
0: bisschen, ein bisschen Alkohol verdünnt. und. Nudelwasser zack, mit einem Schluck boah. Ketchup drin. Boah. Boah. <lacht> Darmstadt unansehnlich. <lacht> ja, Fußball, also, ich glaube, es nicht schön. Wir
3: müssen unseren Podcast nächste Woche einstellen, weil sämtliche Städte <lacht> uns wegen Hochsport verklagt
0: haben. Also. Was, also, Darmstadt ist halt so, ja, also nicht schön anzusehen, der Fußball. Hat viele
3: größere Vereine um sich rum. Ja. Also, ich weiß so viel, ich weiß so
1: wenig über Darmstadt, dass ich jetzt eigentlich noch fragen könnte, ist Thorsten Frings da noch Trainer?
0: Ja, so dachte, Trainer? nein. So ist so das wieder Trainer, deswegen sieht ja wieder so unersehnlich da aus. Ach stimmt, der ich, ist von so Ich, ist, ich, äh, okay. ich finde Darmstadt immer noch cooler ja.
3: als Heidenheim. So. Ach, jetzt ist es raus. Jetzt müssen wir also ein Getränk finden, was cooler ist als alkoholfreies Bier. <lacht>
0: Ja, also so ähm, leicht alkoholhaltiges Radler. Also Darmstadt ist dann... Hatten wir auch schon. Na gut, wir werden Oettinger Radler, aber gut, okay. Ja. Und Darmstadt ist jetzt halt so ein solides Radler, was halt auch den Leuten ein, ein solides
2: Radler, Leute.
0: Rombacher Radler. Ich trinke gerade eine Apfelweinschorle. Wie wär's denn damit? Ja. Okay. Mhm. Gut. die Begründung. Bielefeld. Brackwasser. Kloake. So. Genau, ein bisschen Backwasser, 0,5% Alkohol, 99,5% Dreck. <lacht> Bielefeld. Check. Das ist echt plump. Aber gut. So, plump, Duisburg. Aber gut, genau. Duisburg. Ja, es wird
3: immer besser, es wird immer besser.
0: Duisburg auf jeden, auf jeden Fall in Anlehnung an vorhin Seewasser. Ja, Wahnsinn.
2: Duisburg. Also, also, also halt irgendwo unter Bochum halt noch, ne?
0: Was hat denn Bochum bekommen?
2: Ich weiß nicht. irgendwas Nichts. Was, was hat Bochum denn Keine bekommen? Keine Ahnung,
3: haben wir übersprungen, glaube
0: ich. Genau, aber ich weck da.
3: Habt ihr es übersprungen, Nein,
2: Bochum haben wir gemacht. Bochum wir, wir haben alle
3: gemacht bisher. Kannst du dir dann nachher nochmal. <lacht> 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 Spur doch mal zurück.
0: <lacht> okay, doch mal also ich ich, ich, ich habe sowieso, Duisburg-Bochum ist für mich eh beides das Gleiche. Also. Stimmt, das stimmt. Das habe ich auch ganz oft das Gefühl. so. Also, dass ich, dass ich auch die Spiele verwechsel, die wir gegen die haben. Ja. Duisburg-Bochum ist wie Sandhausen gegen und, und VfR Aalen. Das ist genau. für mich beides ja, das Gleiche. Ja. Also, Duisburg kriegt das, was Bochum hat und ich höre nachher nach, was das war. Sandhausen Boah, das ist irgendwas, was, also das ist Wasser, einfach und ohne Sprudel, Leitungswasser. Ja, das, ist, das kommt ungefähr hin, ja. 1000 ja. hat immer einen Mönch als Fan. Der auch, auch, ähm, okay, großen, dann, dann, den ich groß lobe, aber trotzdem es ist es halt Weihwasser statt Leitungswasser.
3: Weihwasser ist sehr gut, das ist sehr gut.
0: Alkoholhaltiges, <lacht> geweihtes Wasser Weihwasser.
1: Von der Ente hier der Novak wird doch also, ne? Ja, egal. Ja. Die twitter weiß schon, wer gemacht
0: Sandhausen hat. hat viel zu coole Fans, oder? Ja. Mönch, die Ente. Ja. Unfair. Auch coole Fans hat Magdeburg, aber welches Getränk haben die Magdeburger? Jetzt
3: musst du aufpassen,
0: Stefan. Das ja, Ding ist, Magdeburg ist halt so ein bisschen ähm, eigentlich irgendwie schon cool, aber leider kein kommerzieller Erfolg. Wisst ihr, so ein Getränk, was eigentlich alle sagen, Mensch, hat Potenzial, ist echt geil, aber irgendwie startet es nicht durch. Ja, das trifft's, aber das ist...
1: Ja, das können wir ja dann aber nicht kennen, das Getränk. Ja, <lacht>
0: das wir, wir, so genau, wir, wir sind ja keine Trendsetter. Aber ihr wisst, was ich meine, diesen ja. Geheimtipp, ja, den, den, den alle sagen, ja Mensch, das musst du unbedingt trinken und alle also trinken es dann so ein bisschen und sagen, ja, ist schon irgendwie cool, aber nicht cool genug, um durchzuziehen und das jedes Wochenende zu trinken.
2: Ah, Heubrause aus der Dose.
0: Zum Beispiel. Warme Cola. Ja, wahrscheinlich Glühcola. Glühkola. Hat mir noch nie dann, einer dann, empfohlen,
3: aber okay. Das,
0: das Konzept für den Weihnachtsmarkt, ja, super geil. Jeder trinkt es einmal den denkt, ja, gar nicht so schlecht. jetzt die
1: Schnauze, ich mache nächste Woche einen Glühkola-Stand auf. <lacht>
0: Cola. Ja, und am Ende und am Ende Ingolstadt ist halt um, jetzt die Mannschaft, wirklich, du denkst, Mensch, geiles Getränk, das wird richtig geil jetzt, diese, diese, diese Party, und du wachst morgens mit dem schwersten Schädel aller Zeiten auf.
1: Ja, also irgendwas außer Krause.
0: <lacht> ja, also, also wirklich so, so... Hat okay, der Stefan ist, nicht verstanden, ne? Doch, schon habe ich verstanden, aber der, wir kennen den armen Robin hier, der ist doch Stammhörer, der hört doch bestimmt Wie immer noch Robin, zu. Robin,
1: aus Nein. der Krause, Einmachkrause,
0: <lacht> Wie Wie was, was hast du mit Robin Krause? Da ja, bin ich überhaupt aber, gar nicht drauf gekommen. Robin, Robin, wer? Aber, gar, absolut nicht. Ähm, aber, aber Kevin, welches Getränk ist denn dein Getränk, wo du am nächsten Tag garantiert mit dem schwersten Schädel aller Zeiten aufwachst? Ja, das mein Glück ist, dass ich nie einen Schädel habe. Okay, Andreas, gut. was ist denn dein Schädelgetränk? Tikia. Oh, oh ja, das ich hasse ich, glaube, ich natürlich auch für die Pest. Ja.
2: Tikia ist so ein richtig widerliches Getränk. Das ist, da habe ich mich damals auch einmal so volllaufen mit lassen, da habe ich die ganze Nacht durchgereiert, seitdem brauche ich das Zeug nur riechen und mir wird schlecht.
1: Das ist aber das, da, da, das passt komplett zu Ingolstadt. Das haben sonst viele mit Jägermeister, ne? Ja, ja, ja auch ja, damit genau. hatte ich
2: dunkle Arme.
3: Ich, äh, ich habe das echt eher bei Wodka, also ich bin da echt wirklich, das
0: gefällt mir gar nicht, aber
3: ja, also ich, wir können uns hier gerne auf Tiki einigen.
0: Ja, also Tequila für Ingolstadt ist, glaube ich, genial, weil es halt das klassische Ding, du, du bist halt am Ende des Abends und dann sagt jemand, ja komm, lass mal einen mal Tequila trinken. Sagst du, ja okay, ein Tequila, was kann daran verkehrt sein? Und ja. am nächsten Morgen denkst du, ja, ach nee, das war das das, der größte Training. Fehler meines wenn Lebens. Wäre ich
2: direkt mit nach Hause zu Fuß gegangen.
0: Ja, also. Und ich, ich sag dir Robin, wenn der keinen Nachwuchs hätte und deswegen hoffentlich nicht über, also hoffentlich, deswegen überglücklich ist ohne diesen Nachwuchs, der würde denken, jeden Morgen, mein Gott, schon wieder zum Training nach Ingolstadt. So, da sind doch super Trainingsbedingungen. So, genau. Gibt's es auch Tequila.
2: Die haben so super Trainingsbedingungen, die brauchen mehrere Trainer dafür. Stimmt. Okay. Ja, okay. Hat ein bisschen gedauert, ne? Ja,
0: also, halten wir fest, dass ähm, Hinrunden-Fazit mit Durchgehen jedes Vereins der zweiten Liga ist teilweise gescheitert.
3: Das war das, das schlechteste Zimmer. Also, Fazit ist ich aller Naja, ich muss, ich muss sagen, Stefan, ich Hut ab. Also, so kreativ wäre ich da nicht geworden.
1: Guck mal, Basti versucht es noch irgendwie zu
3: wetten. Ja. Okay. Ich möchte ja, ich, ich ich ja also ich ich glaube, vor ungefähr Jahr,
1: 20 Minuten haben
3: alle abgeschaltet. <lacht> ich, möchte, ich, möchte, ich möchte mir nächstes Jahr nicht anhören, dass Stefan wieder sagt, den Podcast höre ich mir nicht, nie mehr wieder an. <lacht>
0: Deswegen werde äh, ich das jetzt ein bisschen positiv in Erinnerung rufen. Offiziell rufe ich zu dieser Folge zu keinem Feedback auf, weil diese Folge läuft außer Konkurrenz. Das ist eh die beste Folge aller Zeiten. So, Tippspielausweitung, Basti, wie oh. steht's denn da gerade? Ja, habe
3: ich nicht gesagt, das mache ich über die äh, Winterpause.
0: Das ha, also, das hat doch. habe hab ich das reingeschrieben hier? Ich habe das nicht reingeschrieben.
3: Äh, ich bin tatsächlich noch nicht so gekommen, aber ich habe mir schon im Kopf ja. des Öfteren <lacht> ein, <lacht> eingeplant, dass ich das ähm, beim schönen. Äh, Getränk über, über die äh, zwischen den Weihnachtsfeiertagen machen.
0: So, ein Getränk, was auf der VfL Bochum also zweiter Weihnachtsfeiertag Trinklode. mache ich das. Da reiche ich dann was nach. Da kommt dann ein Zwischenstand. Okay. Telonym ähm, ist nichts Neues reingekommen. Streichen wir auch von der Liste. Und ich gehe weiter zum Social Media Post der Woche oder zum Social Media Post des Jahres. Gibt es da Vorschläge?
3: Ja, wer da meisten bezahlt, ne?
2: Also, ich dachte, hättest du das jetzt cool vorbereitet, hättest du jetzt gesagt, so, hör mal, wir haben jetzt diese drei Kandidaten zur Auswahl für zum Social Media Preis des
0: Jahres. Ja, das hätte eine, ein guter Moderator gemacht.
2: <lacht> cool wäre auch eine Auflistung gewesen, äh, äh, aller Social Media Posts der Woche, aus denen wir dann hätten wählen können.
1: Auch
0: glaub, das wäre richtig gewesen.
1: <lacht> ich glaube, irgendwann. Haben wir nicht in diesem Jahr das Spiel gegen Zwickau gehabt?
0: Das war das, das dumme, dieser das war letztes Jahr. Ach, ja. scheiße. Sonst hätte ich mich einfach jetzt nominiert. Schade. Ich, ich habe eine einfache Methode, glaube ich. Ähm, und zwar. Wir gucken ähm, jetzt alle Texte durch. Nee, ne? Noch einfacher. Andreas, sag eine Zahl von 1 bis 3. Von 1 bis 3. 3. Ja. 3. 3. Und jetzt, wer ist der dritte hier im Call? Kevin. Kevin, sag eine Zahl von, sag irgendeine Zahl, die nicht zu groß ist. Äh, 22. Gut, jetzt, ja. Das schon... <lacht> dann suche, dann ähm, Basti, erzähl mal ein bisschen was aus deinem Leben und ich gucke zwischen den 22 <lacht> letzten ähm, Podcast-Beitrag. Wie bitte? Zwischen den erzähl 22 was, letzten Nee, ja. Basti, du erzählst jetzt ja. irgendwas und ich ähm, bin gleich wieder da. Mhm.
2: Ja, dann kann ich... Äh, gut, Stefan
0: so ein, gut, kurz einkaufen. Dass ich so ein
2: Backup-Thema habe. Das wäre so geil, wenn der jetzt echt
1: einkauft. <lacht> und wie eine Stunde quatschen Und der kommt irgendwann wieder. So, hab alles besorgt. Und hab jetzt auch den, den Paracast, den 22 Letzten, gefunden.
3: <lacht> oh Mann, ey. Leute. Das, da merkt man ja auch die mathematische äh, Herkunft von Stefan, ne? dass direkt per Zufallsprinzip der 22 letzte Podcast ausgewählt wird. Ja, Ich wollte noch erzählen, ich habe ja immer natürlich ein Backup-Thema vorbereitet vor der Sendung, äh, dass ich mir ein Datenbank-Update für den Fußballmanager gezogen habe. Ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt, dieses glorreiche Spiel von 2013, 2014 kam, dass das letzte Mal raus. Mittlerweile nein, nein, das da,
2: ist nicht richtig.
3: Ja, mittlerweile gibt es den Football-Manager von SEGA, aber die richtigen Managerspiele von EA, die mit richtigen Lizenzen und bis zur Kreisliga Süd, die es gar nicht gibt, runter, ähm, gab es damals nur von EA. Die waren zwar vom, vom, vom System her Schrott, aber die Lizenzen waren halt das Geile. Und da habe ich mir mal, da gibt es eine unglaublich geile Community, fmzocker.de heißen die, die tatsächlich volle Datenbank-Updates, also mit also besser als die Originalspiele je waren gezogen haben. Das habe ich mir auf den Rechner ge geladen. Und da, die haben das so im Detail, dass die selbst einen Markus Krösche, einen Herrn Hornberger da drin haben, die komplette Historie. einen Steffen Baumgart als Trainer und auch alle Spieler. Der einzige Haken an der Sache ist, alle Spieler haben nur zweieinhalb von fünf Sternen und <lacht> die Stärke 60. Und ein Clement hat beim Freistoß, ich glaube, auch Stärke 62 oder sowas, was natürlich nicht.
0: So, ich hoffe, Stefan ist wieder da. Ja, ich fand es sehr Klappe. spannend. Ähm, der Social Media Post des Jahres geht hiermit offiziell ähm, und da schließt sich der Kreis an Robin Krause, der mit einem Bild auf Instagram die Zusammenarbeit mit ähm, Mark Vucinovic feiert und ah. ähm, ein entsprechendes Bild hochgeladen hat bei Instagram.
2: Ach, ich, herrlich. Ich es hätte jetzt nicht mit. laufen können. <lacht> Wie stark ist das
0: denn? Herzlich herzlichen Glückwunsch äh, Robin Kannst du dann bitte den ähm, Part bei
1: Ingolstadt von mir äh, rausschneiden mit der Krause, dann können wir ihn sogar noch verlinken ja.
0: <lacht> Ich wette, er hört uns sowieso jedes Mal weiter und hofft, ähm, dass ja, wir ihn mal Ja, er
1: versteht er auch Spaß
0: Ich weiß nicht, ähm, ob, man, ob Leute Spaß verstehen, aber ich hoffe er schon Doch, Robin schon Sehr schön Also, herzlichen Glückwunsch Robin, dein Du bist Mr. Social Media 2018. Ich ist jetzt etwas gefunden. <lacht> <lacht> nee, äh, im Moment, im Moment. Er hat diesen ja auch den Westfalen-Pokal gewonnen. Ja, und den Aufstieg. Ne? Richtig. Also, der, also in, die, in der Vita würde ich das alles reinschreiben. Ja, genau wie. Trotzdem war der Spruch lustig, ich konnte mir nicht verkneifen. <lacht> so. Wollen wir nicht äh, Die Nummer haben wir doch noch. <lacht> Ja, hätten wir einen Live-Stream ähm, ähm hier, würden wir jetzt Leute noch rein schneiden und hier sagen: Hier, ruft uns mal an und wir. Äh, jetzt mal Skype? No Soll ich mal gucken, ob bei Skype online ist, ob wir noch jemanden hinzufügen
1: sollen? In diesem Moment schlägt mir Facebook Ruperiski als Freund vor. Ruperiski?
0: Ich habe letztens hab zwei Micha zum Vorschlag bekommen. Ja, ach Gott, den habe ich doch schon. Ja, ich, Kevin, du hast sie alle. Nein, das stimmt also, nicht. Gibt es jemanden, der dich bisher abgewiesen hat? Habe gar keine Anfrage gestellt. Stellen die die Anfragen? Weiß ich nicht. Ist es immer
1: so am nächsten Tag, wenn ich wach werde? <lacht> <lacht> wenn der Alkohol sich äh, lichtet? Äh, nee, keine Ahnung. Nein, bei Sven ist das ja äh, was anderes. War ich fand das nur gerade so lustig, weil du mit Robin Krause um die Ecke kommst und Facebook blinkt dir gerade auf und sagt: Operisky könnte doch dein Freund werden. <lacht> Vielleicht ist gleich bei Basti irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie Kaplani oder... <lacht> ja. Oder Andreas mit Effe vorgeschlagen.
0: Was ist ja fit, so viel zu jung, um noch Kaplani zu kennen. Natürlich kenne ich Edmund Kaplani. <lacht> <lacht> also Edmund. sag mal bitte. <lacht> ja. Sag mal bitte. Ach, Leute. Okay, ähm, wie ist denn euer Getränkestand?
2: Ich oh, habe mein Glühwein ist, Glühwein,
0: ist leer. Wie ist sie dann, wird mir auch vorgeschlagen. Weil ähm, wir, wir gehen dem Ende entgegen. Äh, ich habe noch hier, ich habe ja mich
1: bei Jever heute aufgehalten und
0: das tue ich auch weiterhin. Okay. In meinem Alter kann dann, man nicht mehr so viel durch Ja Richtig. Dann, 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 <lacht> dann mache ich mal ähm, eben die Tipps für Paderborn gegen Darmstadt 98. Kevin, wie hoch gewinnen wir denn?
1: Ähm, 4-0. Ich möchte Andreas dieses Mal unterstützen zum Weihnachtsfest. Und
0: äh, ich sage 4-0. Andreas, unterstützt du dich auch selbst mit einem
2: 4-0? Ja, natürlich. 4. Advent.
0: Wie du schon geschrieben
2: hast, da ja, bin ich voll bei dir. 3. Advent 3-0. 4. Advent 4-0. Das, das
0: kann nur so gut ausgehen.
2: Und jetzt hat und ich jetzt auch, auch noch
0: korrigiert. Ja, ich habe mich spontan dazu entschieden mitzumachen. Auch ich sage, wir gewinnen 4 zu 0 gegen Darmstadt. Und Basti muss quasi... Auch 4 0 tippen.
3: Nee, ich bleibe bei 5 zu 1, weil dann wäre immerhin eure das
1: Differenz ist. richtig, aber... Ja, Marco tippt dann auch an 4 0, habe ich gerade genau.
0: so.
2: Also euch, euch ist aber durchaus bewusst, ne, dass ich 20 extra Punkte bei 4 0 kriege und <lacht> ihr nicht. Mehr. Nee,
0: wenn wir alle 4 0 tippen und alle recht haben, dann ist das halt so. Nee. <lacht> Ja, jeder kommt. <lacht> ich ja, habe
2: gerade zufällig gesehen, ähm, äh, dass am Ende dieser Saison nur die, äh, die, die äh, Verträge von Lukas Böder, Zingerle und Ratter
0: auslaufen. Da oh, war tormäßig echt noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ja, Zingerle wird jetzt bald verlängern.
3: Das war Hat ja letztes jetzt Jahr... Die Methode
2: bei immer. verlängert sich der Vertrag äh, automatisch nach einer bestimmten äh, Anzahl von Einsätzen. Bei wem? Oh. Auf die wird er wahrscheinlich auch noch kommen.
0: Ja, für, für, bei 38 Einsätzen in der zweiten Liga dann verlängert er sich automatisch. Eigentlich ist das schade, dass jetzt alle
2: so lange Verträge haben,
3: weil letztes Jahr war das immer eine gute Methode, um richtig Stimmung reinzubringen, weil die Leute ja mal getroffen haben, die ähm, verlängert wurden. Hm. Wenn natürlich jetzt keiner mehr verlängert, also ich meine, dass Zingerlein
2: noch trifft, gut. Hm. Kann natürlich sein, aber halte ich für unwahrscheinlich. Wieso wäre doch geil, so weißt du, in der Nachspielzeit dann als Torwart nach vorne. Ja gut, okay. Ja, das wäre natürlich, ja, stimmt. Ja gut. So Im im DFB-Pokalfinale in Berlin <lacht> gegen Dortmund. Ja, ich bin echt gespannt. Also der DFB-Pokal könnte dieses nächste Jahr echt noch, also
3: ich bin da echt gehypt, muss ich sagen.
2: Da ist noch also was drin. Also im ich glaub, Football Manager 2019 habe ich den DFB-Pokal gewonnen
0: mit ja, Paderborn. Nee, ich gegen wen denn? Hä? Äh? Gegen wen denn im Finale? Äh,
2: Im Finale gegen Werder Bremen. Ey, erzähl mir nichts. Ich habe nichts. Bayern im Elfmeterschießen
3: geschlagen. Das Interessante ist, was ich jetzt erzählen wollte, ich habe mir vorhin diese langweilige Story erzählt, dass ich dieses Update gezogen habe. Ich habe natürlich mit Paderborn gespielt. Und hab auch den DFB-Pokal verloren, zwar, aber auch im Finale gegen Werder Bremen. Und, äh, das, das, also insofern ist die Prognose ja schon ziemlich eindeutig gegen, gegen, dass Bremen erstmal gegen Dortmund gewinnt, glaube ich, ne? Die spielen, glaube ich, gegen Dortmund, also ist Dortmund schon mal raus, nächste Runde. Dann müssen die Bayern noch irgendwie rausfliegen und dann könnte es doch laufen, ne?
2: Ja, wie gesagt, die Bayern haben wir dann, äh, so. in, der, in der nächsten Runde dann halt raus nach Elfmeter Elfmeterschießen. Ja, wunderbar. So, nach Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.
3: Also da scheinen sich Football-Manager und äh, EAs Fußballmanager echt eh einig zu sein, dass Paderborn im Finale nach gegen Bremen spielt, in Berlin. Haben also wir das ist auch geklärt. Von EA, oder? Nein, nein, der, der, der football Manager ist von Sega, aber der ehemalige fifa fußballmanager e, ist von EA gewesen, ja. aber nur bis 2014. Aha, aber du kannst halt jetzt äh, noch diese Datenbank gleich, ja. ziehen. Ja, das Spiel kostet glaube ich noch 5 Euro oder so, aber mit Datenbank Updates ist es halt auch Spielerbilder, alles drin, ne? kann ich nur empfehlen.
2: <lacht> Ansonsten kauft okay. euch den Football Manager 2019, weil da stehen auch realistische Werte bei, <lacht> von ja. den Spielern und nicht nur alle mit 6,0. Ja,
3: wie, wie, wie ist denn da der so Philipp Clement bewertet? Ähm.
2: Starte mal eben dein Spiel. <lacht> <lacht> Das kann man tatsächlich machen, weil es gibt in diesem Spiel keine Musik. Ach was. <lacht> das heißt, es ist sehr, sehr nee, textlastig und das Einzige, was es gibt, ist, ist äh, ein bisschen Zuschauertöne, werden, wenn die Spiele simuliert werden.
3: Was extrem scheiße aussieht, auch da sieht der Fußballmanager von vor zehn Jahren besser aus.
2: <lacht> ja, es sieht wirklich unfassbar schlecht aus. Aber es, es macht wirklich Bock. Ich hätte es nicht gedacht, aber es macht tatsächlich wirklich Bock.
3: Ja, ich die ähm, Spiele haben immer das Potenzial, Spielstunden um Stunden auf einzuziehen, weil du immer das nächste Spiel noch machen willst. Das ist echt krank. Ja. Das ist echt krank. Aber über die Weihnachtstage hat der eine oder andere vielleicht ja Zeit. Und somit haben wir auch genug Werbung für Sega und EA gemacht.
0: Und Sega ist immer die bessere Wahl im Vergleich zu vielen anderen alten Konsolen, mit denen ich aufgewachsen bin. Man höre Paracast 100 irgendwas. Ja, bist du vor drei Folgen oder so? <lacht> <Ui>. Ungefähr.
3: <lacht>
0: also hat
2: gedacht tatsächlich von Sega ist der Football Manager 2019 verrückt.
0: Ich bin äh, sehr fasziniert. Meine Dosen hier, da steht nicht, nicht nur drauf, dass diese vegan sind, sondern sogar Pfandfrei. Ja,
1: ist bei Cider immer so.
0: Ich trinke anscheinend zu selten diese Getränke. Weiß ich nur... Oh nee, erzähl ich besser nicht. Ja, du wolltest uns so einen Spielernamen nennen, oder? Ja.
1: <lacht> Der mir angeboten hatte, als wir dort gedreht haben. Jetzt schließt sich vielleicht dem einen oder anderen, wer es sein könnte. <lacht>
0: Wer auch immer, viele Grüße. Das ist genau die richtige Lebenseinstellung, die man beim Profifußball braucht.
1: <lacht> er hat mir ja mir angeboten.
0: <lacht> so, haben wir noch berühmte letzte Worte, die wir bevor wir die üblichen Ende- und Danksagungen des Jahres loswerden, noch andere Sachen, die wir loswerden wollen?
1: Ja, äh, wir freuen uns auf Fresh Money oder wir, wir
2: holen die, die Meisterschaft. Denn, denn ja, wir gehen dem jetzt auch aus in eine
0: Kapitalgesellschaft und möchten Anteile verkaufen und ähm, brauchen mindestens 100.000 Euro pro Investor. Da ja, wird der Padercast nicht mehr Padercast heißt, sondern offiziell Sponsoring-Name
3: Sega Paracast. Richtig. Paderborner
0: Pilger Paracast
3: ja nee, dann würde ich es eher Pala Bonner nennen oder so
1: oh.
0: wir sind kreativ. wir sind was bereit wollt für du mit
1: diesem Pennerbier die ganze Zeit
0: es geht doch nur ums Geld gerade Kevin ja eben für, du bist also, für gewissen, für einen gewissen Beitrag wirst du auch Pilger trinken das stimmt also ne für Geld also magst du die Simpsons Kevin nein ach verdammt vielleicht liegt gibt es auch diese Szene, wo ähm, Krusty in sein Krusty-Burger spuckt, in äh, nee, die nee, Beißen danach am ähm, alles ausspuckt, weil er meint, boah, ist das widerlich. Ja. Ich habe so ungefähr ist das, das... kommt, glaube ich,
3: öfter vor.
0: Ja. Ich hasse Clowns. Jeder hasst Clowns. Jeder, der es geguckt hat damals. Und ähm, äh, habt ihr euch mal das ähm, Maskottchen des FC Mainzer Kids Club angeschaut?
2: Nee. <lacht> Was ist mit dir? <lacht>
0: Sucht mal, nach, sucht mal nach dubioser Mainz-Clown oder so, dann ähm, das ist ein, ein Kids-Club ähm, Die haben echt einen Clown für einen Kids-Club Und dieser Clown ist echt gruselig
2: Clowns sind immer gruselig
0: Also diese, Ich bin
3: echt beeindruckt, was du für Facts
0: heute raus Also äh, wenn dich
2: vom... so ein
1: blöder Clown im Krankenhaus besucht hätte als Kind, ne?
2: Du wärst, du
0: wärst nicht mehr rausgekommen aus dem Krankenhaus
2: nee. Ich, ich hätte ihm so eine Spritze ins Bein gestochen, ey ja.
0: Ihr müsst, glaube ich, doch Johannes der Clown suchen. Aber der ist wirklich. Johannes äh, es, der Clown, ey. Es gibt doch einen Instagram-Account zu diesem Clown, der.
3: Was? Aber ich dachte, <lacht> arbeitest du eigentlich auch? Oder guckst du den?
1: Also, ich habe
0: mir
3: er auch echt gedacht, er jetzt kommt heute. Ja mit
1: der Ameisengruppe da vorhin, jetzt hat der hier irgendeinen Clownsverein.
3: Ja, eben. Also, ich habe mir auch schon gedacht, so, <lacht> diese Facts, die du raushaust, sind ja unglaublich.
0: <lacht> Hört euch 93 an. Ja. Liebe Grüße. Ach so, ja. da
1: gibt's
0: Ah, okay. Verstehe.
1: Ja, so ein Amateur-Podcast höre ich nicht.
0: Ach, genau, das ist nicht so gut wie der Paracast. Und Alles das merkt euch bitte... Da, das, das, das merkt euch bitte alle, denn am 2019 bleiben wir mit von der Partie. Hört uns alle, auch im neuen Jahr, denn ab sofort ist erstmal Winterpause. Wir hören uns aber im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder. Ich würde gerne noch so ein paar... Zahlen und Danksagungen das, loswerden. Die sind für hm? dich nächsten Montag auf Sendung. <lacht> die, Leute, die Leute warten
1: oder?
3: 20 Uhr, hier. Aufnahme.
0: Also, ja. <lacht> <lacht> nee, wir, ja, wir haben ja den Luxus, dass wir seit ähm, Ende Juli auf Podigy ähm, umgezogen sind, also einen anderen Host haben von unserem Podcast und können mal so ein paar Zahlen und bloß wenn das uns seitdem dort knapp 11.500 Leute gedownloadet haben in Summe und das schon eine beachtliche Zahl ist und wir da wirklich, wirklich super froh sind, weil ich meine, wir machen uns nichts vor. Wir sind ein verdammter Nischen-Podcast, der zu irgendeinem Randverein, der nicht mal sein Stadion voll bekommt. Irgendwie Bitte macht dich doch nicht kleiner als was sind. Ja, nee, ich sag nur, der Verein Ach, ist kacke. Aber kleiner
3: als wir sind, genau.
0: <lacht> der Verein ist kacke, aber der Podcast ist einfach gut und der wird halt angenommen. Und also da hören halt welche, Leute, dass das
3: das der das Verein ist kacke.
0: Ist ja, wir? Sprichst du gerade über Bielefeld?
2: Was ist denn los hier? Was ist
0: denn hier du los? Weißt, das kann doch nicht wahr sein. Spontaner Pessimismus hier? so bin ich noch immer drauf. Nee, wir sind eine Randgruppe und ähm, die noch kleinere Randgruppe hört uns und ähm, die Randgruppe ist größer, als ich das jemals gedacht hätte. Ich bin sehr, sehr froh über alle Hörer und ähm, Hörerinnen, die uns dieses Jahr gehört haben und unterstützt haben, uns nette Nachrichten geschickt haben, uns Bier ausgegeben haben und sagen, dass sie uns toll finden und auch sagen, was sie nicht so toll finden, weil das hören wir uns auch hin und wieder an und sind selbst kritisch gegenüber uns und ich ich würde mich freuen, wenn das einfach so weitergeht, weil in unserer Truppe, wie wir hier beisammen sind, mal mit besserer Qualität, mal mit schlechterer, mal ist Marco dabei, mal nicht. Und <lacht> <lacht> es macht doch einfach Spaß, oder?
1: <lacht> Der letzte Satz war richtig gut.
2: Das klang gerade irgendwie ähm, ein bisschen gehässig.
0: Quatsch, Marco kann damit umgehen. Ähm, nee, also es ist ähm, also von der Entwicklung wie der Padercast. ich meine wenn man überlegt man hat mal irgendwann angefangen und macht irgendwie weiter und hört nicht auf ist das doch ähm, echt cool weil wir haben ja dieses Jahr einiges ähm, durchlebt sportlich und auch ja -mäßig und
1: ja, du warst ungefähr gefühlt die Hälfte der Folgen irgendwo anders
0: da waren es glaube ich drei <lacht> oder vier maximal
2: in einem Monat meinst du
0: in einem Urlaub hat es auch mal vielleicht zwei oder drei. Aber ich, das, bisschen, das ist ja sehr schöne, ja. Dann bist du dann mal irgendwie im Urlaub und kannst dir gemütlich mal einen Podcast anhören vom Paracast und musst dich selbst dir Gedanken machen, über was geredet wird.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal, Andreas. Für diese überaus überragende Moderation in seinen Folgen.
0: So. Wir sind schon alle gut. Und ähm, wenn ihr uns weiterholen wollt. Wenn ihr uns weiter hören wollt, dann gebt uns Getränke aus. Äh, ja, das denn ohne Getränke ist in jedem äh, Fall Pflicht. Ja.
1: Und zwar nicht immer die gleichen. Es können auch mal andere. Äh, auch wenn ihr nicht auf der Süd steht, ihr könnt auch da hinkommen. Oder könnt oh, okay, ihr auch gehen. einfach mal
2: mit Bier vorbeikommen. <lacht> Eben, und
1: dann könnt ihr auch wieder gehen. <lacht>
0: Nein, jeder, der ans Bier vorbeibringt, bekommt Aufkleber, wenn wir welche dabei haben. Und natürlich Bank. Ja,
1: ihr könnt auch kurz ein Fragen. Foto mit uns machen. und dann dürft es auch okay. Ihr dürft
0: auch ein
2: Autogramm von uns bekommen. Ja.
0: Irgendwann einmal.
1: Wir sollten Autogrammkarten einführen.
0: Ich meine, unser scheiß Maskottchen hat Autogrammkarten. Also können wir auch Autogrammkarten für uns machen. Und so, so. dann schon
1: wieder machen.
0: Was, was ist denn hier los, Stefan? Holly ist Aber doch das ein ganz
1: süßes äh, <lacht>
0: <das was lacht> ja, ich, Auch da empfehle ich die aktuelle 93-Folge, wo die sich die Maskottchen-Olympiade im ZF-Fernsehgarten anschauen oh, und eigentlich weiß, nur schon...
3: Holly hat Kielzen. ganz oft schon gewonnen, diesen Wettbewerb.
0: Ja, das ist eine Maschine.
3: Ich vermute mal, es liegt an dem Outfit, dass das noch relativ sportlich gehalten ist. Ne? <lacht> weil, könnte man weil vermuten. Hier, weil wir
1: hier Sportstudenten in der Stadt haben, die da immer drin stecken. <lacht> Keine okay. Ahnung. So. Vom Im Gegensatz zum fetten Ewald aus Karlsruhe.
2: <lacht>
0: Scheiß, Karlsruhe. <krass>, <lacht> Karlsruhe, die Stadt ist so komplett furchtbar, weil da wird doch nur gebaut, weil die irgendeine U-Bahn da irgendwie unter äh, also, unter ihrer Stadt bauen wollen.
3: Oh, ja, über ihrer Stadt wäre auch keine U-Bahn.
0: Tut mir Ich habe gerade nicht verstanden, was Ach so, du gesagt hast. Achso, ich habe
3: gesagt, ja, über ihrer Stadt wäre es ja auch keine U-Bahn,
0: wenn sie über ihrer Stadt ja. eine U-Bahn bauen würden. Okay. Aber hier, das ist... Ähm, ich
1: fand Stefan nicht so lustig.
0: Ja. Nee. Aber ich, ich habe mich verstanden und jetzt äh, denke ich ja okay. Zur ich weiß noch gar nicht, ob die da wirklich eine U-Bahn bauen wollen, aber ich hatte mal das gehört, weil die halt überall ähm, da Baustellen haben, ganz Karlsruhe und... Ach, keine Ahnung. Auch da kann ich auf 93 ältere Folgen verweisen. Was hast du ähm, immer mit 93?
1: Bist du da irgendwie angestellt worden oder so?
0: bin so ein kleiner Fanboy. Bin
1: interessiert denn dieser strecks podcast <lacht> Und? Ich muss dazu sagen... <lacht> die bilden sich doch sowas von auf sich ein. Reicht jetzt hier ohne 90 Padercast Freunde der Sonne
3: 93 ohne drei. Freunde der Sonne. Mensch. Die
1: könnten, die laufen demnächst auf Sport 1. Da gehören sie auch hin. Tun sie das? Ja, ja, aber da würden sie hm. hinpassen. So Ach.
0: mehr Hass zum Padercast. Ich meine, komm, komm Kevin, jetzt lassen mal was Positives mit dieser Folge abschließen. Wo oh. landen wir denn am Ende der Saison? Bleibst du bei Platz 1? Äh, ja, klar.
1: Natürlich bleibe ich da. Okay. Wir steigern. Andreas, uns, du auch? Das war ja noch nicht alles, was wir jetzt gesehen haben. Sehen durften. Zwölf Punkte auch, Abstand auf Platz 1. Was auch 5000 Zuschauer mehr sehen dürften, bitte. So.
2: Andreas ist auch Platz 1 am Ende? Ja, hallo. Klar. Wir sind, wir sind Paderborn. Die, die, der Glanzverein der zweiten Liga.
3: Basti, bleibst du bei Platz also 8? Ich sehe mich nach der Hinrunde in meiner Prognose gefestigt und bleibe bei Platz 8. Ja, ich auch. Ich auch, ich bleibe bei Platz
0: 6, wie vor der Hinrunde. Ach,
3: tatsächlich, da haben wir ja die goldene Mitte gefunden.
0: Ne? Ja, und ich sage der Palawan steigt noch einen Platz nach oben. weil oh, oh, oh. Verdammtes Heidenheim, überholen wir noch. Und... Wenn man sonst keine
2: höheren Ziele mehr hat. Also, Ziel ist für mich...
3: Also ich meine, das Ziel, eine ruhige Saison mal zu erleben, das hast du ja jetzt eigentlich schon. Ach Scheiße, Ganzen, ruhige ne?
2: Saison. Wenn du Aber ruhige echt, Saison ey. willst, dann du kannst du ruhig angucken.
3: Also selbst diese ruhige Saison ist natürlich durch die Ergebnisse 4-4 und Co spannend. Also alles gut, wunderbare Leistung, viel Potenzial, alles top,
0: alles super. Okay. Möchte jemand von euch die letzten Worte sprechen im Podcast Padercast 2018?
2: Wir holen die Meisterschaft. Sure. Und den und
1: Silvester Cup. So, ich wollte gerade UEFA Cup singen. Werden oh. interessiert denn der Silvester Cup noch? Oh.
2: Ja, was denn? Es geht Gibt ja um 2018. Auch? Nicht 2019.
0: Na gut, ich wünsche allen eine schöne oh. Weihnachtszeit. Ist jetzt schon gut fertig, neue Jahr.
1: Was, was, was? Wir haben noch gar nicht darüber, Philosophie, wie viele Millionen Euro wir an Transfer lösen und so.
0: Na ja, Das macht man ja so eine Erfolge im neuen Jahr. Na
1: gut, dann... Ja, ich äh, bedanke mich auch für die Möglichkeit, in diesem Jahr wieder hier glänzen zu können und <lacht> <lacht> äh, finde aber, dass ihr mal alle viel mehr glänzt. So. Äh, ja, schöne Weihnachten.
3: Also irgendwie kommt mir diese Stimmung hier zum Ende etwas Dämpft vor, oder? Stefan Was? hat ja jetzt so abrupt.
2: Ja, ich, Stefan hat ja ich, so ab. Stefan, muss Was? Stefan
3: ja, gut, das, das scheint nicht groß. Scheiß verein, diese
2: Scheiß Maskottchen also wirklich.
3: Ja,
0: welches oh, ich, Wort ist. Ich will doch irgendwo in mal ins Bett kommen, Leute.
2: Mann, ey. Ach ja. Wir hätten so schön abschließen können, aber nö.
0: Na, Andreas, dann schließt du ab.
2: Ich hab doch schon gesungen.
0: Ja, okay. Dann Basti, schließt du ab.
2: <lacht>
3: also, also, nee, mir, mir fällt dazu nichts mehr ein.
1: Was ist das? Alter Schede.
0: Okay, hiermit endet der beste Podcast aller Zeiten. Wir ähm, bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. <lacht> habt ein frohes Fest, habt euch lieb. Ähm, denkt nicht so sehr an Fußball zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern feiert mal und ähm, entspannt euch. Und wir freuen uns auch sehr, im nächsten Jahr mit euch weiter den SCP begleiten zu können. Der ParlaCast ist und bleibt der beste Podcast aller Zeiten. Und wir wünschen euch ein schönes Rest 2018 und wir sehen uns dann und hören uns und hoffentlich kriegen wir ein wenig Bier von euch im nächsten Jahr wieder und bis dahin, macht's gut.
2: Ihr könnt uns auch noch Bier äh, am 23. Dezember geben, <lacht> gerne im Stadion. Äh, das das PaderCast Weihnachtsbier, da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und schenkt euren Freunden, Verwandten und Bekannten doch eine Dauerkarte für die Rückrunde.
1: Das ist eine super Idee. Und wenn ihr diesen Podcast hört, diesen Padercast wird es wahrscheinlich ja schon ein bisschen später morgen sein, es seien die Hartgesottenen natürlich die heute Nacht noch lechzend Dann äh, zu diesem Zeitpunkt gratulieren wir dann noch dem guten Herzenbruch Felix, unserem treuesten Hörer und Fan zur Hochzeit. In diesem Sinne verabscheue ich mich. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.